0: Cześć kadr Ciwoko 168, cześć Mateusz.
1: Cześć Andrzej, witam naszych słuchaczy.
0: I słuchaczki, mam nadzieję. Oczywiście,
1: <gry> wrzuciłem po prostu wszystkich zbiorczo. Tak,
0: wiadomo, po, w, w polskim języku jest to zdecydowanie trudniejsze do ogarnięcia niż na przykład w angielskim, ale nie o tym. E, dobra, trzeba odbębnić, e, w momencie kiedy to słuchacie... Już się skończył Rumia Comic Con zorganizowany przez Łukasza Kowalczuka. Mamy nadzieję, że było super. I zazdrościmy wszystkim, którzy byli. I tak. mamy nadzieję, że osoby, które się rozchorowały, się już wykurowały. Tak, dokładnie. Tak, e, dobra, no to jedna rzecz odkreślona. Teraz bardzo proszę Mateusz, druga rzecz do odkreślenia w każdym
1: odcinku. Tak, Kącik Żółwi Ninja. 30 sierpnia ukazała się zapowiadana przez nas składanka 13 gier z żółwiami, gier retro, czyli The Kawabanga Collection. Nie grałem osobiście, bo cena jeszcze troszeczkę odstrasza. 169 zł za cyfrę na PlayStation Store to jest za dużo. Widziałem chyba za 170 wersję fizyczną. Bo mimo wszystko jest zbyt wiele, ale oglądałem dużo gameplay'ów, dużo recenzji i jakby przekaz płynie prosty, że porządnie to zrobiono, że nie jest to jakiś tam po prostu emulacja i, i menu na kolanie, tylko że jest przyłożono się do tego. Emulacja jest naprawdę fajna, ma dużo bajerów dodatkowych, typu tam przewijanie, sejwy i tak dalej. Jest bardzo dużo materiałów dodatkowych jak sk skany, pudełek instrukcji, szkice, jakieś materiały z postprodukcji, przepraszam, z produkcji tych gier e, retro, które gdzieś tam światła dziennego jakoś bardzo nie, nie oglądały. E, jedyne problemy, na jakie wskazywali gracze, to gdzieś tam problemy z kodem sieciowym, czyli online, a poza tym cud, i orzeszki. Więc fajnie, żółwie na fali, dobra passa trwa. E, no cóż, no i
0: tyle, kałabanga. No a też poczekam trochę, aż stanie, bo to, no jeszcze tak jak mówisz, nie ta, nie ta cena. Mam nawet problem z tym, czy wziąć Monkey Island teraz w preorderze w pełnej cenie.
1: O, Monkey Island to wiesz, inna liga. Stuwa no. Aczkolwiek wiesz, Shredder's Revenge było tańsze na premierę, a w Game Passie to było w no, ogóle... No Shredder's Revenge miałem właśnie w Game Passie. Tylko wiesz, no, tutaj 13 gier, licencje, staży, wydawcy... Nie, nie, developer. oczywiście, to... Inna, inna bajka trochę, nie? Ale wiadomo, no, to więcej czy później stanie na pewno. Tak, no, jak zawsze, nie? To te,
0: te, takie, gry, takie gry zwłaszcza. No dobra, ale przejdźmy dalej. Jeśli chodzi o Niezal, który pojawi się na MFC, to możemy dwa razy powiedzieć o tym, co Bele przygotowuje i raz o tym, co Phil przygotowuje.
1: Teraz już nawet mówiliśmy o tym, co Bele przygotowuje, i, bo mówiliśmy o beleterystyce humorzastej, a okazało się, że będzie jeszcze jedna, czyli dwie beleterystyki dostaniemy i Bele się tutaj ładnie rozpędził. Natomiast będzie to beletrystyka repusowa, dobrze pamiętam, bez oglądania na Instagrama. Była bardzo ładnie. No, nie, więc tak, więc dwie beletrystyki, więc super bo są to, to już jest taki cykl zinów, który jest całkiem udany, zabawny i warto śledzić. Natomiast jeżeli chodzi o Fila, czyli również reprezentant Wrocławia, to będziemy mieli komiks, który zapowiadał gdzieś tam pobocznie do wznowienia buzzcrolla totalnie i będzie to Garfield. Garfield, Garfield. Garfield bez D, parafrazując pewien polski klasyk rodzimego kina. Garfield
0: Tak, Bardzo mnie w ogóle ro rozbawiło w opisie, że komiks ten będzie potężnym sprawdzianem, czy Phil jeszcze potrafi w komiksy jako one man band. No! Tak. <m> <scream> Naprawdę. <ac> Szczerze <sh> no. no, w to wierzę.
1: Nie ma co sprawdzać w
0: ogóle. Ale faktycznie, tylko to, tak jak Łazur zauważył w komentarzach, tylko jedna okładka, to aż
1: podejrzane. Jak się wyprzeda cały nakład na MFC, czego Filowi życzę, no to wiadomo, będzie można zrobić dodruk z kolejnymi wariantami. Tak. <śmiech> Ale no, kolejna rzecz, po którą, którą na pewno będziemy
0: chcieli obaj sięgnąć, um, na stoisku, na stoiskach niezależnych. Tak. E, Zdecydowanie. Kto... Będzie tam tyle dobra, że... Że łojoj. Tak by powiedział. Dobra, czyli to przeszliśmy sobie z tych niezali i co? W momencie, nagrywamy ten odcinek w piątek, kiedy dzisiaj rano poprawiałem rozpis, znaczy poprawiałem, aktualizowałem rozpiskę, napisałem programu jeszcze nie ma XD, natomiast w momencie, jak, jak już siedliśmy do nagrywania, pojawił się program.
1: Tak i wczoraj sprawdzałem i go nie było i byłem w tym bardzo rozsierdzony. I byłem wręcz wściekły, że <grym> też. Wręcz
0: wściekły.
1: Tak, wręcz <grym wściekły, <grym bo kurde, robię komikom impreza, która ma piątą edycję i było wszystko jest podawane przez Łukasza na tacy tip-top. Masz podane program. Z dużym wyprzedzeniem, wiadomo, no, wysypał się y, Mazur and Mazur, ale to są przyczyny niezależne, o czym też od razu poinformowano. Y, I już Łukasz znaleziono podał, zastępstwo, nie, nie wiem czy widziałeś, że spotkanie tak, tak, z, Jaszczu, z, z Jaszczem, tak. tak? Tak, i y, Łukasz podał nawet, gdzie jest jedzenie, gdzie są bankomaty, że tam jakieś problemy, bo remonty drogowe i może być problem z parkingiem. Wszystko było z dużym wyprzedzeniem podawane na tacy. A no nawet?
0: Ci, ci, ci tak przepraszam, wejdę w słowo: A. jeśli wejdziecie sobie na e, profil biblioteki e, w Rumi, gdzie odbywa się całe wydarzenie, to znajdziecie filmik, jak dojść bezpośrednio do biblioteki.
1: No właśnie, więc zadbano nawet o tak drobne rzeczy, gdzie obsada. Zasoby ludzkie pracujące nad tą imprezą są, przypuszczam, wielokrotnie mniejsze. Mamy piątą edycję versus trzydziestą trzecią edycję największej imprezy, nawet tak się reklamuje w tej części Europy, a ludki nie potrafiły zapodać programu. Eee, żebra się o wąt wolontariuszy, a na Facebooku w komentarzach ludziom odprowadza się z taką butą i z taką pychą, że... Odechciała się jechać, nie? Więc no, powinni się niektórzy odpowiedzialni za organizację MFK złapać tu i ówdzie i trochę przemyśleć pewne sprawy i swoje postępowanie.
0: No, prowadzenie Rzeka. profilu w ten sposób to, to jest naprawdę ciężki kał. Aż przykro się na to patrzę.
1: Bo wiesz, Roomie masz za darmo, nie? Jest ogarnięta na tip top. Tu płacisz kasę już za bilet, gdzie masz. Połowę w ogóle rzeczy nieogarnięte, nie? I, I teraz taki mała impreza, można powiedzieć lokalna, gdzieś tam w północy Polski, no, wciąga tą mfk nosem.
2: Mhm. Przynajmniej
1: z tego, z tego jak obserwuję jako potencjalny po prostu uczestnik, jak, jak to obserwuję w social mediach, nie? No to coś jest chyba nie halo na, na, na niekorzyść tutaj mf -ki. No,
0: zde zdecydowanie. Zwłaszcza, że no, tak jak... Ciężko mi się nawet odnieść do tego, jak prowadzony jest ten profil, wiesz, w jaki sposób się, się odpowiada i, i jestem daleki do, wiesz, takiego uh, no,
2: ale wiesz, takiego nieszczęsnego
0: to... prowadzenia, że że wiesz, że zawsze jesteś miły i tak dalej, bo, bo no, czasem trzeba zgasić peta, wiadomo. No, Neil Gaiman pozdrawia. <laughs> ten to król. Ale, tak czy siak. E, ale, wiesz, prowadzenie w ten sposób jest takie... No, Ze stary podobno jestem na to słowo, ale może nie. Natomiast jak mówi młodzież, cringe -wa, straszna, żeby w ogóle robić takie rzeczy. To to jest tak samo jak słuchasz polskiej szkoły wodzirejstwa i prowadzenia imprez. Tak. Lepiej by ci było, jakbyś nie słuchał. Tak. No przykro, Przy, przykro zdecydowanie. Znaczy, czy przykro? Ocenimy oczywiście po całej MFC. Ale
1: eee... wiesz, no niesmak pozostaje, tak?
0: Tak, no niesmak pozostaje, tylko kwestia, czy to cokolwiek znaczy, oprócz tego, że, że my, my sobie na to ponarzekamy, czy, że z the admin pojawi się w komentarzach. Tak. Eee... Czy, czy wiesz, czy, so, czy są z tego konsekwencje, nie? Bo mo możesz sobie mówić, możesz być niezadowolony, czy coś się zmieni? Nie. Elo. No i o, to prawda, A, aczkolwiek zawsze
1: można zbojkotować tą imprezę. I, i, I to radę.
0: nic nie zmieni i tak, nie? No, ale to, to nie, nie, nie o to chodzi. Przejdźmy, przejdźmy do tego y, programu e, i w ogóle powiem ci, człowieku, że podstawowa rzecz, którą przeoczyłem, to, że tam na górze trzeba zmienić sobie sobota, niedziela. Więc przejrzałem o, tak. na razie tylko sobotę. Jest jeszcze <śmiech> zakładka wystawy.
1: A tak, i te wystawy są w ogóle płatne, nie?
0: Nie wiem nawet. Tak, są płatne.
1: Aha, czyli poza biletem jeszcze płacisz za wejście na wystawę? Znaczy bo... nie
0: wiem, które, ale było, że coś, że po 5 zł są.
1: Aha, ale one są długo, bo są do listopada, więc...
0: Tak, uważaj, bo pojadę do Łodzi specjalnie na tą
1: wystawę. To... No, ty nie, ale wiesz, jak ktoś, no, ktoś miał... jest z Łodzi albo blisko, to oczywiście. A często wpada, no to, no to może sobie odpuścić na MFC, bo wie, że wpadnie później, nie? Tak. Jak ja, jak ja na przykład przypuszczam, będę w sobotę tylko przez kilka godzin, no to sobie odpuszczę raczej wystawy na rzecz tam jakiegoś spotkania czy czegoś czymś tyłu. Zależy, kto przyjeżdża z jaką intencją. Mm -hmm, mm -hmm. Są, myślę, punkty tego programu, które są no. dla mnie obowiązkowe. Są, które są naprawdę interesujące, są takie, które byłyby super i poszedłbym, ale mam inne, które wydają mi się jeszcze ciekawsze, a są takie, które są dla mnie totalnie anonimowe, ale widać też duże rozstrzelenie, że no wiadomo, że ja się pewnymi rzeczami interesuję, bardziej pewnymi mniej, a w innych jestem zielony, tak, ale jest mnóstwo osób, które mają na odwrót, więc no na kwestia, każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Jest jeszcze trochę czasu, żeby sobie to rozłożyć, jakby taką czasówkę zrobić, pewnie sobie w Excelu rozłożę, żebym wiedział, co mi się zazębia i z czego muszę zrezygnować.
1: Rozkład jazdy sobie zrobić, tak. po prostu
0: swój indywidualny. Tak jak sobie obiecałem, nie wiem, czy mówiłem to w odcinku, czy komuś prywatnie, więc powiem jeszcze raz najwyżej, to nie pierwszy raz. Chciałbym zahaczyć o jak najwięcej rzeczy, które festiwal oferuje, żeby Mieć czystsze sumienie przy krytykowaniu. Jeśli tysiąc powodów
1: doczepiania się.
0: Cztery. <laughs> jeśli, no, no po prostu wiesz, je, jeśli spędzę cały na tym, co jest w sumie najprzyjemniejsze, czyli na spotkaniach z ludźmi i, i pogadaniu sobie, to też trzeba wziąć pod uwagę, że to zajmie dużo czasu.
1: Tak, zdecydowanie.
0: No widzisz, i to jest, to, to, to jest rzecz do rozkminienia, trzeba sobie zrobić czasówkę, kiedy, kiedy, co, kiedy co można zrobić i powiedzieć komuś, dobra stary, kończymy gadać, bo idę gdzieś tam tak. na, na spotkanie. I,
1: I wiesz, co godzina budzik ustawiony w telefonie tak, tak, tak. z innym podpisem.
0: Dobra, przejdziemy zaraz do komiksów, a tylko ja sobie pozwolę wtrącić o tym, jakie wrażenie na mnie zrobiło, uwaga, nikt się nie spodziewa fantastyczna czwórka w komiksie Full Circle narysowanym przez Alexa Rosa. Większość osób pewnie... Znaczy... Nie kryłem się nigdy z moim podejściem do Alexa Rosa, że średnio przepadam za jego rysunkami. No i tutaj czytam o tym, że on no, dobra, kolejne. Natomiast były takie momenty, w których... każesz tego mema z Vincem McMahonem z WWE, jak się z... z Kolejny
1: poziom ekscytacji.
0: Tak, kolejny poziomy ekscytacji. To mniej więcej tak czytałem o tym komiksie. Na początku było, że o, że fantastyczna czurka. Myślę, no no, dobra, okej. Okay. Alex Ross myśli, okej. Okay. No i potem, że jako hołd dla Kirby'ego i to już jest ho. Oh, <sum> a potem, że Alex Ross wychodzi ze swojej strefy komfortu i nie jest to do końca w jego takim super klasycznym stylu, bo robił też ołówek, robił tuż. I kolorował. Myślę sobie, o, to ciekawe, jak to będzie wyglądało. Jak to zobaczyłem?
1: Rano tak, ja co? Zobaczyłem i wiesz, co powiedziałem, kurde, Alex, dlaczego nie robiłeś tak od <głos> początku?
0: Nie, na, naprawdę kosmicznie to wygląda. Z tego, co tam jeszcze wyczytałem w wywiadzie z Alexem Rosem, było, że to, to jest właśnie dla niego taki hołd i dla tych takich tripowych, kwasowych czasów w, w komiksie, Hołd dla Jacka Kirbiego oczywiście i bardzo dużym, dużą inspiracją był 51. zeszyt fantastycznej czwórki, on tworzony był przez Stana Lee i Jacka Kirby'ego i ten zeszyt się nazywał This Man, This Monster. Na szczęście autorzy, tam do, do, znaczy autorzy wywiadu dołączyli o czym był ten zeszyt, bo nie znałem go oczywiście. Jak to komiksów z lat 60. o fantastycznej czwórce. To było w ten sposób, że ktoś tam zabiera moc Fingowi, przez co Fing staje się człowiekiem, a tamten gość staje się defingiem, i tamten chce się potrzyć i tam zabić Richardsa. Natomiast oczywiście to się nie udaje, natomiast Ben uważa, że z powrotem wygląda jak człowiek, więc idzie do, do tej swojej dziewczyny się oświadczyć i w tym momencie, kiedy puka, tamten gość ginie i moc wraca do Bena, staje się fingiem i ucieka. W tym komiksie pierwszy raz się pojawia, przekręcam nazwę teraz oficjalnie, możecie pisać w komentarzach, że, że ją przekręciłem, bo nie wiem, pamiętam, czy strefa negatywna była w DC, czy w, Fantas czy w Marvelu.
1: Negative Zone w Marvelu, chyba. ty Nie wiem. No właśnie. Gdybyś i... mnie pytał przed odcinkiem, to bym ci odpowiedział bezbłędnie, ale zasiałeś we mnie to ziarno i pewność... Tak, 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 tak se tłumacz.
0: Po prostu. To wszystko brzmi tak samo. Kapitan Marvel, Kapitan Marvel. E, tak czy siak, e, to się pojawiało pierwszy raz w tamtym komiksie i w tym komiksie Aleksa Rossa będzie no. mocno eksploatowane? Eksplorowane właśnie. Marvel. Marvel, tak? Tak,
2: Marvel. Okej, okay,
0: dziękuję w takim razie za, za utwierdzenie mnie. Eksploatowane to złe słowo, chodziło mi oczywiście o eksplorowane. Yy. I to jest pierwszy raz od dawna, kiedy mam ochotę kupić komiks z Fantastyczną Czwórką. Natomiast mam serdeczną prośbę dla każdej osoby, która nas słucha i zna się na Fantastycznej Czwórce, albo nawet się nie zna, ale czytała coś mega fajnego z Fantastyczną Czwórką, żeby mi to polecić w komentarzu, bo, bo chętnie bym coś mm, poznał.
1: Ja sprawdzałem uh, grand design Fantastic for Tomasz Orego mm -hmm. i się odbiłem, bo to był hołd. Na zasadzie, wiesz, grand design X-menów to Edapiskora, i to był hołd, więc wiesz, jak masz hołd do czegoś, to to jest hołd do czegoś. Tak, i no fajnie, jakbyś znał to. Plus y momentami tam jest taka ilość kadrów na stronie, nawet po 18-19 i jeden kadr wielkości znaczka pocztowego, bo tam w pewnym momencie leciała taka przekrojówka przez te wszystkie lata fantastycznej czwórki, twórki, 50-60-70 i po prostu odbiłem się od tego, aczkolwiek zdaje sobie sprawę, że, że, że fani mieli ucztę. Więc tak, przyłączam się do twojej prośby.
0: Tak, no zobaczymy, zobaczymy, co, co ktoś nam może polecić. No to co, przejdziemy sobie do komiksików, natomiast zaraz po komiksikach będzie rozmowa. Natomiast teraz co? Polski Dziki Zachód, Mateusz... Tak, I Bino,
1: i, i Bino Bill i w zasadzie dwa komiksy, które chcę dzisiaj e, omówić, to są dwa komiksy, których lektura przyniosła mi bardzo duże radości, chociaż są, są to komiksy z zupełnie innego bieguna komiksowego. E, Bino Bill, e, Integral, który wydała Kultura Gniewu w sierpniu. E, bardzo długo na niego czekałem dlatego, że on był już dosyć dawno zapowiedziany. Pamiętam, że jeszcze wtedy miałem aktywne konto na Facebooku i gdzieś tam się pierwsze zapowiedzi już pojawiały. E, poprzednie pięć tomów e, takich pojedynczych albumów były, dalej są i fajnie, że to jest dostępne, ale czekałem na ten integral, który łącznie zawiera w sumie dziewięć, e, dziewięć opowieści i w zasadzie Biniobir sięga jeszcze z samego początku lat osiemdziesiątych i świata młodych. E, gdzie, gdzie ukazywał się minobil e, autorstwa Jerzego Wróblewskiego więc tak naprawdę nie wiem czy mój ojciec to czytał, pewnie nie, ale mógłby e, czytam to ja i...
0: jak z wyrzutem, ale mógłby
1: no, no, jeżeli nie czytał to mógłby, no bo to się ukazywało w tamtych latach, kiedy on był w moim wieku e, i mógł to czytać ja to teraz mogę czytać i prawdopodobnie moje dzieci będą to mogły czytać, zresztą jest to wydane w imprincie Krótkie Gadki, więc dedykowanym dla dzieci Swoją drogą chyba największy i najcięższy Tom z krótkich gadek, ale nie dam sobie za to nic obciąć. Więc jest to taki komiks powiedzmy no międzypokoleniowy. I to są duże słowa, ale taka jest prawda. I tak samo jak on bawił naszych tam powiedzmy, przodków, przodków, poprzedników, bawi tak samo dzisiaj tak samo będzie bawił za kilka lat, bo to patuje takim uniwersalnym humorem. Tak jak wspomniałeś, jest to taki trochę dziki zachód po naszemu jest to taki trochę nasz rodzimy lucky look ale też nie do końca trzeba oddać binowi co co biniowe że, że ma też swoją tożsamość swój charakter swój swój taki nasz trochę humor I jest naprawdę super i to jest świetna lektura dzięki temu że zbiera dziewięć opowieści to wiesz no nie musisz tego czytać za jednym razem widać że autorzy a poza tym, że Jerzy Wróblewski jest tutaj głównym twórcą, to mamy tutaj całą masę osób, które pracowały przy tym integralu, bo całe opracowanie graficzne, projekt okładki Tomasz Lef-Leśniak, redakcja y, Maciej Jasiński. Y, później tam jest to opisane w dodatkach w tym komiksie, jest cały szereg procesu, jak to się mówi, odnawiania tych plansz, Reko, rekonstrukcji.
0: Albo restauracja w tak. zależności.
1: I, I jedno i drugie. I mamy tutaj, wiesz, e, renowacja i kolory. Arkadiusz Saramoński, e, Jarosław Składanek. E, mamy tutaj, no te nazwiska się później powtarzają, e, kolory, ponieważ te też były kładzone od nowa. Tomek Kaczkowski, e, Tomasz Lew-Leśniak, e, znowu. Się gdzieś tutaj przewija. Mamy korektę, więc całe grono osób tutaj pracowało nad tym integralem, i naprawdę efekt jest yy, porażający. To jest klasyk polskiego komiksu w wydaniu, na jakie zasługiwał. E, no i mamy tutaj te dziewięć historii, które są dosyć zróżnicowane tematycznie. Najczęściej to są takie pojedyncze, zamknięte, czasami jedne nawiązują do drugich, ale można je czytać osobno, wiesz, możesz sobie przeczytać jedną czy trzy odpocząć, przeczytać coś innego, później wrócić. E, możesz to przeczytać na raz, a za miesiąc sobie wrócić i, i też spoko, nie? To, to jest właśnie taka niezobowiązująca, fajna lektura, czysty fan z czytania komiksu. To jest taki core komiksu. Dlaczego czytam komiksy? Bo mnie po prostu bawią. E, i, I to jest super. E, i te materiały dodatkowe, o których wspominałem, naprawdę zasługują na osobne kilka słów, ponieważ mamy tutaj cały rys historyczny, są zdjęcia e, Jerzego Wróblewskiego jak tworzył, e, mamy pokazany cały proces tej restauracji, są takie nawet zabawne anegdotki, e, są listy do świata młodych, e, gdy, e, gdy autor e, Jerzy Wróblewski gdzieś tam dostał odmowę i jest tutaj taki skan, że tam, no nie niewykluczone, że, że nie, ale może wrócimy do tego w przyszłości, nie? że wiesz, taki klasyka pierwotnie został gdzieś tam odrzucony. Jest taka ciekawa anegdotka, jak jest skan scenariusza czy jakiegoś listu, ale gdzieś tutaj o jest też oryginał ze świata młodych skserowany. I widać, że tu masz wiesz, kolor rozjechany z linią, że tam liternictwo jest ledwo czytelne, bo to jest z lat 80. -tych. I jest taki odręczny dopisek Jerzego Wróblewskiego. Kolorowała Szarlota Paweł etatowa pracownica świata młodych. Nie? Więc takie smaczki historyczne są. I jest tego naprawdę sporo. I nawet sami badacze komiksu, jeżeli kogoś może i sam komiks, jako komiks nie pasjonuje, ale interesuje się historią, genezą i tak dalej, no to też ma tutaj naprawdę sporą dawkę e, tego, jak to wszystko powstawało i jak doprowadziło do tego integrala. Jest cała masa fanartów, e, naprawdę wielu, wielu autorów i przede wszystkim na uwagę zasługują prace Arkadiusza Klimka, gdzie tych prac na końcu jest całkiem sporo i to jest w takim nowocześniejszym wydaniu trochę ten bio -bib. I kurde, czytałbym to, nie? <gry> Gdyby to był, wiesz nowa wersja takich przygód w tej kresce, więc naprawdę super, okładkowo 149,90, wiadomo, że gdzieś tam w dyskontach czy na gildi taniej i naprawdę wart, każda z tych złotówek jest tego warta, bo to jest naprawdę kawał pożądanego komiksu, polskiego klasyka, no i co tu dużo więcej mówić polecam, bo to jest naprawdę wspaniała rzecz. Szczególnie, że ja też lubię ogólnie westerny, więc to już w ogóle jestem kupiony, nie? Mm, to, to z czystej
0: ciekawości. E, lubisz każdy western, w sensie... Mm, znaczy, oczywiście nie chodzi mi, że każdy, który wyszedł do założenia, <laughs> lubisz nawet, jakby pół do dupy. E, a, ale chodzi mi jakby tak gatunkowo, w sensie nawet jak to są Gwiezdne Wojny, to też jest ok. Po prostu ten klimat no. lubisz, że jest ten dobry, ten zły i jakaś potyczka? Coś w tym jest, że chyba tak. Okej, okay. no czy, czysta, czysta ciekawość, bo to też, my też mam sentyment do tego. E, wiadomo, westerny ja mam... się trochę przeterminowały, jeśli chodzi o wrażliwość.
1: Tak, bo to jest specyficzny, specyficzny też wycinek z historii, nie? Ale, ale też te właśnie klimaty, nie? Konie, kowboje, wiesz. Mhm. Te ten nieodkryte tereny i tak dalej. E jednak brak wciąż, wciąż jest zabawne. No, 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 powiedz proszę. Wiesz, brak tych nowinek technologicznych Aha. i taka przygoda, wiesz, to, to, to jednak ma w sobie coś takiego pociągającego. Spalone słońcem piaski i tak dalej. <grym> tak. Chociaż niestety na no, trzecia część powrotu do przyszłości oceniana najsłabiej. Jakby nie patrzeć.
0: Mnie cały czas bawi, jak myślę o westernie, to fakt, że ten cały okres w historii Stanów Zjednoczonych trwał jakieś 20-30 lat. Tak, a jest tak rozwleczony.
1: A jest tak rozwleczony, jest tak że gdybyś to wszystko ze sobą złączył, to by wyglądało, że tam jest
0: co najmniej 200. Tak, tak. A, a potem zaczynasz się zastanawiać, jakim cudem ci wszyscy rewolwerowcy się znali, nie?
1: No, być no, może.
0: Właśnie. O, przez zabawne to jest. No dobra, jesteś... A, nie, nie, nie wypadaj mi z rąk, nie wypadło mi z rąk. Wspaniale. E, przechodzimy teraz do pozycji, która nie do końca jest komiksem, natomiast może zainteresować potencjalnych komiksiarzy, ziniarzy, ziniary i tak dalej. I, i mówię to o, tu o mm, książeczce, to to ładne słowo, e, Stolen Sharpie Revolution, którą napisała Aleks Rek, W, R, E i dwa razy K.
1: E... Dobra, zanim skończysz mówić dalej, to wykupiłeś wszystko za domu i teraz nie ma dla mnie i weź. I, i teraz <laughs> słucham, słucham, opowiadaj.
0: Już, już mówię. Jest to w ogóle człowieku szósty dodruk. I to znaczy dodruk to złe słowo. Szósta edycja, dlatego że w, we wstępie... Obydanie. Tak, tak, we wstępie, no brakło mi tego słowa, <laughs> we wstępie jest napisane, jakie, jakie są lekkie różnice i o czym jest stolen Sharpie Revolution? Jeśli ktoś nie wie, co to jest Sharpie, Sharpie to jest e, marker. Tam jest firma. Tak, tak, jak to, jak to Amerykanie bardzo, bardzo często robią, to chyba w ogóle gdzieś się spotkałem z określeniem, nie mam pojęcia, czy jest prawne, że jest coś takiego jak rzeczownik potoczny, czyli niekoniecznie to jest to, ale tak to się określa i tak zostało. Ergo adidasy. Ergo pampersy. I, i tak dalej, i tak dalej. No i Sharpie szar to jest ogólnie marker marker, natomiast jest to jedna z najpopularniejszych firm produkujących markery w Stanach. I kiedyś pamiętam, że widziałem jakieś zdjęcia z planu filmowego. Na planach filmowych bardzo często jak masz marker, to ktoś ci go ukradnie. Ale... Jest na to sposób, ponieważ szarpie można kupić w różnych kolorach. Więc kupujesz sobie czarnego szarpiego, czyli najlepszy jaki potrzebujesz, oraz żółtego szarpiego, czyli najgorszy jaki kiedykolwiek był w ogóle żółty marker człowieku. Jak nie ma tam farby akrylowej, to <śmiech> zakreślacz. I podmieniasz końcówki, bo szarpie się zaznacza końcówkami. I wtedy ktoś myśli, żółty szarpi, po co mi on? A to był ten dobry. Lifehack
2: na
1: dzisiaj. Takie. <laughs> <laughs> Aczkolwiek no. u nas też są one popularne. Ja mam zawsze przy sobie, bo mam w plecaku czerwonego, szarpiego. A szarpiego, szarpiego, tak? Tak, tak. O, czerwonego. Hmm, hmm. No bo najbardziej się odznacza, jak ktoś potrzebujesz zaznaczyć i tak dalej. Tak, no do zaznaczenia to zde zde zdecydowanie. Eee,
0: do innych zastosowań, natomiast jakby ktoś kiedyś miał potrzebę, to bardzo fajne są metal heady z groga. To jest taki... Marker to jest dużo powiedziane. Taka tubka z farbą, która na końcu ma metalową kulkę. Więc jesteście w stanie pisać po wszystkim, łącznie z zardzewio... zardzewian... Jejku, jak to się odmienia? Łącznie z rzeczami, które już zardzewiały.
1: Zardzewiały mi... O, tak, dokładnie. Czu...
0: Jej, boż, co to było, Andrzej? To jakiś po prostu pierd w mózgu. O, oh, przepraszam za to. E, tak, możecie nawet pisać po rzeczach, które są już zardzewiałe. E, jest ekstra fajny i ma mega spoko, dużo kolorów. <śmiech> tak, wracając do stolen Sharpie Revolution. E, jeśli jest to podręcznik zinowy, można powiedzieć, taki bardzo, bardzo przystępny. E, mam do niego... Uwaga, to jest złe słowa. E, Niecały jest przydatny w Polsce. Tak bym, tak bym to określił. Pierwsze, co się zastanawiałem, oczywiście to, czy... Znaczy, po pierwsze, jest, był super tani w promocji z okazji urodzin Atomu, wszystkiego najlepszego Atom Comics. Był ekstremalnie tani, nie, nie pamiętam ile, 20 zł kosztował, czy coś takiego. Cena na okładce to jest 10 dolarów. I... Jak się zastanawiałem właśnie o takim podręczniku, jak będzie o papierze, to sobie myślę, o znowu Amerykanie i pewnie wepchną te, ten swój letter size, który, którego nikt oprócz nich nie używa. A, podobno Filipińczycy z jakiegoś powodu. E, nikt nie używa tego formatu papieru, nie jak A4. Najlepszy papier, wiadomo. Natomiast jest też w A4 tutaj opisane wszystko, więc e, tą podstawową wiedzę ze składania możecie sobie bez, bezpośrednio użyć. E, jest dużo... Bardzo fajnych rad, jest zresztą bardzo czytelny, ciężko się spodziewać czegoś innego po osobie, która wydała mnóstwo zinów i pisze o robieniu tych zinów. Bardzo dużo fajnych porad w stylu, jeśli będziecie odbijać na ksero to i robili czarno-białe ziny, bo wiadomo tańsze, to spróbujcie w jakieś halftony przecisnąć ilustrację przez to że zadbajcie o to, żeby był bardzo dobry kontrast, bo będzie nieczytelny za, za którymś razem tak naprawdę na ksero. Dużo pomysłów na jakieś eksperymenty, można powiedzieć. Na, na przykład, żeby, żeby skserować ksero, trochę przesuwając i w ten sposób stworzyć na przykład tło, na które będziecie mogli nałożyć białe kawałki papieru i na tych na tych kawałkach coś coś napisać, czy też o tym, że jeśli e, oczywiście jeśli drukujecie w, w halftonie w tych takich kropkach można powiedzieć? Jak w kropkach to w kropkach, one są tam jeszcze w różnych, w różnych innych formatach. E, natomiast, że jeśli drukujecie w halfton to wychodzi w porządku, ale skanowanie halftonu powoduje jako, jakieś zmiany w tym. Nigdy nie próbowałem skanować czegoś co jest tak wydrukowane, ale teraz mnie to kusi. Więc sprawdzę i tam znać na naszym Instagramie.
1: Trzeba eksperymentować, nie?
0: Tak, i tutaj jest bardzo, bardzo dużo zachęt do tego. Bardzo dużo ważnych informacji, które powinny powtarzać pani na plastyce, panie na plastyce, albo panowie na plastyce. Nie wiem, nigdy nie miałem nauczyciela plastyki, których nie powtarzają. Jak na przykład, jeśli ktoś odrzuca Twojego Zina, nie oznacza, że odrzuca Ciebie. Tak. E, dużo tak. rzeczy o myśleniu, dużo o tym, żeby się dobrze bawić. Myślę, że to też, e, spokojnie też patrząc na recenzje, które, które znalazłem o tej książeczce, że ktoś wykorzystuje w szkole jako podręcznik dla dzieciaków, żeby, żeby razem robić na zajęciach z innymi. Myślę, że dużo tu jest właśnie takiej fajnej wiedzy, jest trochę dzielenia się takimi praktycznymi umiejętnościami. To, co myślę, że najbardziej może się przydać, to jest jak zaprojektować. Tutaj to jest określone jako flat page, czyli jeśli bierzesz kartkę A4, to która strona będzie pierwsza? Która, no, no, po prostu skład, skład dokumentu, łamanie w, w momencie, jak to będzie wyglądało e, złożone, a żeby zaprojektować to wcześniej, zanim puścicie to przez xero i też bardzo fajne było zaprojektowanie tego na większej planszy, żeby zrobić mniejszą, czyli żeby na przykład tam za A3 zrobić A5, czyli zaprojektować w sumie cztery strony na jednej stronie bo mniej, mniej na ksero wydacie, później trzeba tylko pociąć
1: no tak, A... je, jest takich patentów też trochę
0: no, i opisane też o one-page zinach, jak można to zrobić i tak dalej. W jaki sposób można łączyć ziny, o, o strzywaczach. O tym, że jeśli ten strzywacz kosztuje, 100, to tam było, że 30 do 45 dolarów ten z takim długim ramieniem. Ja, ja w Polsce kupiłem za 50 zł, więc i nie wiem ile w starach one kosztują e, ta, tak naprawdę i to tam był napisane, że jak znajdziesz inne osoby, które też chcą robić ziny to to, to spoko to, to wtedy się opłaca, a tak to mo, może warto znaleźć inny sposób o tym jak strzyć za pomocą sznurka też oczywiście, że wszystko może być sznurkiem, jest tam wspomniane o tym, że, że ktoś robił ziny które były strzywane za pomocą taśmy magnetofonowej, to też bardzo pankowe mi się wydaje od człowieku no w sumie
1: ciężko jest to no, rozerwać. Powiem ci, że z tego, co mówisz, to mocno klimaty wjeżdżają lat 90., nie? Kiedy, wiesz, Prosiak wydawał swoje pierwsze ziny i to królowało, bo nie było internetu. I tak. w taki sposób się to po prostu dystrybuowało, nie? Ale przecież to nie umarło, można to robić dalej dzisiaj. No nie, nie, e, nie, nie, nie zmieniło umarło. Zmieniły się metody i może wszyscy poszli w te nowoczesne, ale przecież te stare metody dalej istnieją, nie? Dlaczego mhm. by ich dzisiaj nie wykorzystać? Tak, dokładnie. I tu
0: nawet e, czwarta strona okładki to jest piękna, wielka konika Minolta i napisane copy and destroy. E, więc też, te żeby, żeby się nie przywiązywać o, tu stary, mam super papier <laughs> i, i, i nie, nie, nie wiadomo co. Jest opisane trochę o narzędziach, jak do tego podejść i to, to jest bardzo fajna i treść... To nie jest nic odkrywczego, ale jest to poukładane. Więc i tak uważam, że warto to przeczytać nawet jeśli ktoś ma o tym pojęcie. A teraz przejdę do, tej, do, do tego momentu, w którym uważam, że nie jest to aż tak przydatne. Ja też oczywiście jedyną sferę zinową jaką znam to jest sfera komiksowa oraz no, zaryzykuję stwierdzenie, że trochę RPGowa. Natomiast nie mam pojęcia o art -zinach, nie mam pojęcia o punkowych zinach i o całej całej tej reszcie. Właściwie znajdź sobie tematykę, dodaj do tego ZIN, prawdopodobnie istnieje. Eee, tu jest dużo o distro, czyli o e, tym skrócie do dystrybutorów, o tym jak zostać dystrybutorem ZINów, o tym jak wysyłać do takich dystrybutorów, gdzie znaleźć takich dystrybutorów, to są stricte amerykańskie informacje, niekoniecznie mogą nas dotyczyć, natomiast jest tu e, można powiedzieć cały rozdział poświęcony temu jak promować ZINA jak organizować zinfesty, jak być na zinfestach i tak dalej. I z tego nawet jeśli z początku można pomyśleć o, to dotyczy Amerykanów, oni tam mają to inaczej rozwinięte, my tego nie mamy. E no i z takim myśleniem nigdy nie będziemy mieli. Więc myślę, że warto wyciągać po prostu stamtąd pewne jakby smaczki, informacje, e które, które są zawarte. E Jest też bardzo to, to bardzo krótka informacja, natomiast jest o, o creative commons, o używaniu czyichś grafik i tak dalej. Napisane w taki sposób, no, w stylu, no dobra, i tak cię nikt nie dojedzie, daj spokój, nikt nie będzie czytał twojego zina. To, to, jest, to jest jedno podejście, które tam jest. Natomiast też autorka sama mówi, że ona w żadnym wypadku nie jest prawniczką, więc y, zawsze głupio jest sobie narobić przypału oraz używać czegoś y, całkowicie bezprawnie. Więc jeśli macie wątpliwości, to przeczytajcie, jakie jest prawo w waszym kraju.
1: Ja tylko dodam, że wiadomo, że pewne realia mają przełożenie, w ogóle nie mają, ale można sobie czerpać niektóre patenty. W większości przypadków ogranicza się tylko twoja wyobraźnia i czasami budżet, a odnośnie ostatniej kwestii to myślę, że o tym powiem i to też będzie bez przypału, bo nie słuchają nas włodarze Disneya, nie wiem czy wiesz, ale Daniel Warren Johnson na przykład zrobił takiego Zinka, bo to jest wiesz, narysowany przez niego krótki komiks wydrukowany własnym sumptem. Old Man Skywalker, chyba tak się nazywa. Czyli wiesz, taka wariacja na temat Old Man Logan, tylko że no, no, no. z lukiem z, z Skywalkerem i nie sprzedaje go oficjalnie na swojej stronie internetowej, oficjalnie tego nie dystrybuuje, bo właśnie ze względu na to, żeby się tam prawnicy Disneya odczepili, ale jak jest na jakimś konwencie i tak dalej, to sprzedaje. Mhm. Gdzie, wiesz, gość pracował dla Marvela, nie? I, I to szkodzie miał zajawkę, narysował i sobie gdzieś tam dystrybuuje, nie? No, no i widzisz, dla
0: mnie spoko. E, ale to też jest bardzo grząski grunt, nie? Tak samo jak... E... No jasne. No nie, nie tak, tak samo, ale y, przy sztucznej inteligencji to jest bardzo grząski grunt, bo ona korzysta z obrazków, które już, już są, nie? więc Oby, to jest tak wchodzisz, naprawdę...
1: Wchodzisz na grunt pod tytułem temat na rozmowę na cały odcinek. Tak,
0: i te, temat na rozmowę na cały odcinek z kimś, kto jest mądrzejszy od nas. E, bo to, 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 to jest A rzecz, niż... która jest jakimś po prostu moim zdaniem prawnym bagnem Yy, tak. I jakbym I... był sobie prawnikiem, który myślę, o dobra, wiem wszystko o, o tam własności intelektualnej i mi człowieku wdupią dupią <grym> po prostu w pracę. Wiesz,
1: możesz mieć wszystko w prawie w małym palcu, ale nie wiesz nawet promila tego, jak działają te algorytmy i programowanie. Nie, Ta, I nie jesteś... wiesz, czy
0: ci na przykład nie, nie podbiera czegoś, że ktoś cię potem pozwie. Masakra. Współczuję osobom, które się teraz tym będą zajmowały, zwłaszcza, że znając ludzkość, to się zachłyśnie tym. No dobra, ale to rzeczywiście jest, jest, jest temat <śmiech> na cały cały odcinek. Natomiast są tu fajne praktyki, które w tym publikacji w Stolen Sharpie Revolution, które wydają mi się fajne. Jest na przykład o wymienianiu się zinami, że tu, tu, tu było napisane, że no, że robisz zina i nawet jeśli tam nie zarobisz na tym, bo nie zarobisz na tym, więc się nie oszukuj, po prostu robisz go dla fanu. I następnie jest napisane, że dobrym sposobem na zdobywanie zinów, w sensie chciałbyś mieć zina, ale nie stać cię na zina, to zrób swojego zina i się wymień
1: z osobami, które też mają ziny, które ty chcesz. I to wiem, że tak hulało w latach 90. grubo. Bo tam w ogóle nakłady były, wiesz, kosmiczne, nie? I, i wiem, że to tak też na tych giełdach działało, wiesz. No nie było internetu, nie mogłeś tego wystawić na gildię, nie?
2: Mhm.
1: Po prostu szedłeś na giełdę, sprzedawałeś, wymieniałeś i, i, i to
0: tak działało. Może by znowu mogło tak działać. A może nadal tak działa, a my o tym nie wiemy. Kwestia też, ile no. pracy oczywiście na to poświęcasz. Inaczej jest, jak
1: jak, jak, jak rodzice, zro, rodzice.
0: zrobisz kolarz i w jedno popołudnie ogarniesz sobie zina i, i nie umniejszam oczywiście w żaden sposób, ale jak w jedno popołudnie ogarniesz zina, a jak pół roku po pracy rysujesz komiks, to no tak, też tak, jest wiadomo.
1: różnie. Plus y, też można do tego nawiązać, jak Łukasz Kowalczyk powiedział na w Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej kilka lat temu, gdzie prowadził właśnie o tym, jak tworzyć z innych jak zacząć tworzyć, bo właśnie też trochę pokrewną rzecz powiedział ze wspólnymi mianownikami do tego, o czym ty wspomniałeś, że robisz zajawki, robisz dla siebie i, i nawet jeżeli nikt tego nie kupi, to kupi twoja mama, kupi twoja ciocia albo rodzeństwo, a w Polsce masz co najmniej trzech kolekcjonerów, którzy kupują wszystko, <śmiech> leci, więc zawsze te trzy suki sprzedasz.
0: No i na przykład też ciekawa rzecz tutaj. Jest bardzo, jest cała strona od, o tym, jak wysyłać ziny do więźniów. What? No, w, w, patrząc na to, ile osób też jest zamykanych w Stanach, to jest szansa, że ktoś z twojej rodziny siedzi. Tak naprawdę. To jest masakra człowieku. To przeludnienie ich więzień, plus te wszystkie jakby moralne problemy z tą... E pracą Oj, to niewolniczą, to, 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 to by było w ogóle po pierwsze na mądrzejsze osoby. E, I to na co najmniej jeden odcinek.
1: Tak, tylko wiesz, zastanowiłem się, na jakiej zasadzie wysłanie do więźniów, czy w ramach jakiegoś czynu społecznego, czy jakiejś kampanii, czy tak wiesz. Hmm. A, wyślę sobie do więźniów, niech sobie poczytają. Nie? Jest,
0: jest coś takiego jak, nie, nie wiem, czy w Polsce to funkcjonuje, ale w Stanach często można prowadzić korespondencję z więźniami. Są nawet portale, które to umożliwiają, no, że po prostu do kogoś piszesz. no Trochę oczywiście wolontaryjnie, nie? Ale no, też jest, jest szansa,
1: że... No tak, ale to jest na zasadzie jakiejś co? Resocjalizacji, kontakty ze społeczeństwem? No, no tutaj... chyba
0: tak. M może to jest, wiesz, to, to, że część chłopaków może utknąć w świecie, bo tylko taki zna. I, i to, to jest tak, jak wyjeżdżasz po, po, poza swoje miasto... Czy, czy poza swoje osiedle i gadasz z innymi ludźmi i widzisz świat i trochę inaczej myślisz o świecie, nie? O, to, to może na, na, w ten sposób tak, e, tak, działa tak, rozmawianie tak. z ludźmi, nie? Dla socjalizacja tak, to, 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 też, też, to też w ogóle dla osób mądrzejszych od
1: nas. Tak, i to też jest wiesz, temat, który zupełnie inaczej wygląda tam, zupełnie inaczej wygląda u nas, inne środowisko, inne w ogóle realia,
0: tak, no nie, no to, 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 to całkowicie inne środowisko, inne realia. No Myślę, że wszędzie jest ciężko, nie? Ale to też ciekawa kwestia, jak u nas można wysłać. Jak pracowałem w sklepie z grami, czasem przerabialiśmy, to brzmi bardzo dwuznacznie. Serwis, z którym współpracowaliśmy, prowadził taką usługę, jak zabezpieczanie konsol do zakładów karnych. I to ogólnie bardzo często to się różniło między zakładami karnymi, jak taka konsola miała wyglądać. Natomiast e, wszystko musiało być zapieczętowane. Moduł Wi-Fi miał być odcięty. E, coś jeszcze tam było? Zaślepione porty USB. Zaślepiony LAN. Coś jeszcze tam było. Znaczy z, sporo tych, tych rzeczy było, było modyfikowanych, no wiadomo, a chodziło. później się wystawiało certyfikat, że to zostało. Aha, jak że to jest. Tak, no. jak szukałem w necie, to w ogóle e, chyba amerykańskie, amerykańskie zdjęcie znalazłem, że konsola trafiająca do, do jakiegoś tam więzienia czy zakładu karnego e, miała obudowę zmienianą na przezroczystą, żeby było wiadomo, że nic w środku nie ma.
1: O, to już są
0: takie wiesz, myczki. No, no, ale tak ta, 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 ta czy siak. Nie ma pojęcia, nie? Ciekawe, czy są na przykład więzienne biblioteki można coś wysłać? To jest dobry temat do rozkminy.
1: Tak, tylko tylko. o, nie chcę się tu uzewnętrzniać, ale znalazłbym, wiesz, 15 bardziej potrzebujących bibliotek niż ta więzienna. Być może tak,
0: natomiast jak zrobisz to na ksero, to co ci zależy? jest... No, swoją drogą. I, i, i wiesz, nakład tysiąc egzemplarzy. Możesz powiedzieć, że cały zszedł. Kiedyś widziałem grafikę, że dobrym sposobem jak nie wiesz jak zrobić Zina jest znaleźć pracę, która maksero, wydrukować Zina po pracy i zwolnić się z pracy.
1: Wyższy poziom kombinatorski, Ale możliwy do uzyskania.
0: E... W dzisiejszych cenach papieru. W dzisiejszych cenach. Ciekawe tylko, czy na przykład musisz, yy, że na przykład komp ci rejestruje, co drukujesz.
1: Albo czy no, musisz jest, się jest to, odpikać przy kserze? Jest to technicznie do zrobienia, a odpikiwanie się przy kserze to już tak powszechne bardzo.
0: To kiedyś mogło działać w takim razie. Tak czy siak, yy, mnóstwo dygresji, ale Stolen Sharpie Revolution myślę, że warto sprawdzić, jeśli znajdziecie wspokocenie
1: gadanie o zinach zawsze spoko
0: tak i tak. I mam nadzieję, że to też nie ostatni raz, kiedy takie podręcznikowe rzeczy pojawiają się u nas w podcaście to w sumie ja miało myślę, być koniec zdania, nie. ale jakoś nie wymierzyłem z intonacją nie. na to
1: myślę, że na pewno, jeżeli sami trafimy na jakieś ciekawe podręczniki czy narzędzie, to, to na pewno będziemy o nich mówić, bo to zwyczajnie warto
0: tak, to, to powiedz mi teraz, proszę, co w Departamencie Prawdy tom drugi?
1: Tak, w Departamencie Prawdy tom drugi o podtytule Miasto na Wzgórzu yy, dalej jest dobrze i dalej jest bardzo dobrze. Pierwszy tom był świetny, drugi i, i, i zawiesił jakby poprzeczkę wysoko, a drugi w ogóle nie spuszcza z tonu i jest nawet chyba lepiej, bo rozwija się całe to uniwersum i cały ten świat. I w ogóle się nie dziwię, że tam były chyba cztery nominacje do Eisnera, i co prawda żadnej nie wygrał, choć tak Tynion, jak dostał to było, jako scenarzysta, to właśnie miasto, tfu, miasto na wzgórzu. Departament Prawdy był tam wymieniony, więc można powiedzieć, że częściowo dzięki niemu również otrzymał e, tę nagrodę. I tak jak, znaczy inaczej, może na początku zwrócę uwagę, że nasze wydanie trochę różni się od amerykańskiego, dlatego że drugi tom w Stanach ma inaczej jest wydany ma zeszyty 8-13 dlatego, że trzeci ma szósty-siódmy i potem od 14 w górę a u nas jest po prostu pierwszy tom 1-5 drugi ma 6-10 zeszyty, ale ja czytając polskie, polskie wydanie od komiks nie zauważyłem tutaj jakiegoś wiesz, cięcia w fabule, nie wiem dlaczego tak to w Stanach poukładali, może przy, przy okazji trzeciego tomu się e, dowiemy Natomiast jest już zapowiedziany czwarty tom 30 listopada, u nas jest drugi, więc nie jesteśmy jakoś bardzo opóźnieni. Jest to w miarę świeża seria, jest to bardzo dobra seria i uważam, że jeden z lepszych komiksów, jakie jest w tej chwili u nas wydawany. I naprawdę, tak jak bawiłem się przy Binobilu, tak tutaj się bawiłem, choć jest to bardzo inny, bardzo inny. Zupełnie inny rodzaj rozrywki, zupełnie inna tematyka. Tutaj mamy te teorie spiskowe, jest to taki bardziej political fiction thriller, trochę takie archiwumix, ale jakby nie do końca. No. Zarys taki ogólny, fabularny, o czym jest Departament Prawdy, to już mówiłem przy okazji pierwszego tomu, czyli mamy tutaj właśnie tajny departament, który bada jakby wpływ teorii spiskowych na rzeczywistość, ponieważ jest jakby zbadana teoria, że gdy zbyt wielu ludzi zaczyna w jakąś teorię wierzyć, to ona się zaczyna realizować. I powstał departament, który ma z tym walczyć. Ale to jest tak ogromny skrót, że, że powiedzieć tyle to, jak powiedzieć nic. Ale z drugiej strony... Mówić coś więcej, to szkoda odkrywać kartę, a najlepiej po prostu powiedzieć, że zachęcić do przeczytania samemu, bo naprawdę warto. Yy... I No tak, wszyscy fani political fiction, jakichś thrillerów... Yy w teorii spiskowych, bo dziwo wiem, że jest dużo ludzi, którzy niekoniecznie muszą wierzyć w teorie spiskowe, ale jakby czerpią radość z samego ich czytania i poznawania. To na zasadzie jakbyś sobie czytał pasty internetowe, nie? Przeczytasz jakąś śmieszną opiastkę i się cieszysz. I tak samo jest z teoriami spiskowymi. Czasami są one tak niewiarygodne, że czytasz to i masz po prostu radochę i, i potocznie, jak to się mówi, masz bekę, że, że ktoś jest w stanie coś takiego wymyślić, a co gorsza w to wierzyć. A ten komiks to tak wykorzystuje ten motyw i gra im trochę, więc e, też w różne ciekawe sposoby. Są różne twisty fabularne. Tu w drugim tomie, jak powiedziałem, jest rozwinięcie tego uniwersum, ponieważ pewne rzeczy nie są do końca takimi, jakimi się wydawały. Są pewne twisty, są pewne wątpliwości, e, co nam trochę zmienia optykę i, i postrzeganie tego wszystkiego, a dodatkowo jakby całym drugim filarem tego komiksu jest jego niebanalna kreska, dlatego że yy, Simons yy, tutaj bardzo mocno nawiązuje do właśnie Bila Sienkiewicza czy do Dave'a McKeana i to jest czasami taka psychodela ostra, żebyś aż powiedział, że na kwasie, no ale też nie do końca, no bo masz jednak poważną historię, nie? I musisz lecieć z tą historią i z tym, żeby ona była czytelna. Ale nadal jest tu pełno groteski takiej psychodeli, są pewne rzeczy nieoczywiście pokazane. Są kolarze, są różne techniki. Czasami masz taką zmianę konkretną o 180 stopni stylu, ale to też niesie ze sobą jakiś cel. I trochę pop artu różnych takich styli graficznych, i jest to tak mieszanina dobra, że czasami nawet zamiast. Przeczytasz sobie ten komiks, poznasz fabułę, ale jeszcze sobie go drugi, trzeci, czwarty raz przejrzysz od początku do końca, żeby popatrzeć na detale. Mm -hmm. I to jest super. Aczkolwiek wiem, że nie każdemu taka stylistyka wizualna przypadnie do gustu, bo ona cię trochę może wytrącać z dialogów i z poznawania historii. I zamiast skupiać się na historii, ta kreska cię będzie rozpraszać. I wiem, że takie osoby na pewno mogą być. Przede wszystkim ten komiks wymaga dużo skupienia, ale trzeba mu powiedzmy, no może to trochę górnolotnie zabrzmi, ale trzeba mu dać trochę od siebie. Yy, ale on się odwdzięczy po, po, Poznajesz naprawdę niebanalną historię, która jest niebanalnie zrealizowana. Takich komiksów nie ma zbyt wiele i to czyni go pod tym względem unikalnym i przy okazji jednym z lepszych, mhm. więc, więc nie, nie, nie chcę tu za dużo mówić o historii. No, sam zarys powinien wam wystarczyć. Nie? Yy jest po prostu rozkminianie teorii foliarskich, spiskowych. No tak, to prawda.
0: Ale strasznie Jej... mi się podoba to, co ty, te, też wspomniałeś o tej szacie graficznej, że ona tak dobrze współgra z tematyką, bo ona też dla mnie sprawia wrażenie, że te rzeczy są tak poukrywane, tak jak ta prawda, która tak, tutaj jest. i dlatego jest.
1: trzeba go potem jeszcze kilka razy przeglądać. No, no, no. no, no. I to jest naprawdę wymagająca lektura, ale mówię, no odwdzięcza się, odpłaca się, się, czytelnikowi, jeżeli po prostu, ale, ale zdaję sobie sprawę, że to nie jest rzecz dla każdego, bo przypuszczam, może być duża ogrona osób, które się odbije. Y no po prostu tak jest i nie ma w tym nic złego. Ale, ale jest to naprawdę świetny komiks, jeżeli poświęcić mu trochę uwagi. Y i tyle, I co mogę powiedzieć? To czekam na więcej. Trzeci Tom już w Stanach jest, co ukazał się w kwietniu, czwarty będzie w listopadzie. Mam nadzieję, że stop Comics tutaj będzie w miarę na bieżąco jechało. No bo to jest super rzecz. Mm -hmm. I, i, I nie zdziwiłbym się, gdyby powiedzmy, gdzieś w jakiejś niedalekiej przyszłości ktoś zapowiedział na przykład serial. Bo to też ma świetną, świetną. Gdyby tu dać dobrego reżysera, który miałby jakąś fajną wizję. Na, na, na realizację tego to mógłby być też naprawdę świetny serial yy, i trzymam za to kciuki bo, bo dobra historia to jest dobra historia bez względu na to jakie masz medium yy, i tutaj tynion tynion czwarty naprawdę leci leci po prostu na szczytową formę zarówno jeżeli chodzi o something killing yy, something is killing the children boże jaki to polski tytuł coś za dzieciak tak, i, i zarówno jak chodzi o Departament Prawdy, to wydaje mi się, że James ma teraz yes, Time of Your Life. Mm -hmm. e, jest i,
0: w piku, albo życzmy sobie, że dopiero osiągnie ten pik, to już w ogóle będzie jest kosmos. W
1: primie, jest w Prime i, i ten jego prime, prime time trzeba czerpać pełnymi garściami. E, naprawdę dobry komiks, jak ktoś chce przeczytać po prostu dobry komiks, no to Departament Prawdy jak najbardziej mogę polecić.
0: Zwłaszcza, że wypełnia trochę taką dziurę, która została po Black Monday Murders, na przykład dla mnie. Bo no? tamten komiks mi się strasznie podobał, a to. Ale się
1: szybko skończył.
0: No i się nie skończył. No, no. To też jest jedna sprawa. A, a to no, jest na bieżąco wydawane, w... bez przerwy, praktycznie. Fajnie się czyta, fajnie jest napisane. No, nie, nie będę powtarzał po tobie, Mateusz. Ale chodziło no i... mi o to, że jeśli Black Monday z wam się podobało, to, to też może się wam spodobać.
1: To w, to w ciemno i jako, że to jest Image, to tak samo jak było z Extremity, o którym mówiłem, możecie wejść na stronę Image i pierwszy zeszyt departamentu też jest do przeczytania za darmo, tylko że po angielsku. No, ale wciąż. <laughs> jest, jest Możecie sobie. Jest podejrzeć tę kreskę i, i to liternictwo, te, te style graficzne wykorzystywane, wizualne i, i pierwszy zeszyt, który, który w, w, zarzuca haczek po prostu. Jak go łykniecie, to już dalej poleci z górki. Um, dobra, no to ja teraz
0: przechodzę do zeszytu właśnie e, amerykańskiego wydawanego przez Dark Horse'a. Jest to Survival Street. Przeczytałem sobie numer pierwszy i drugi. E, I tak za tekstem stoi James Asmus i Jim Festanta, natomiast narysował to Abilej. Na pewno się nie czyta tego Abilej Kusainow, dlatego, że rysownik jest Kazachem, więc na pewno z, z, z angielszczyłem to imię. Tak czy siak bardzo fajny profil na Instagramie. Spoko, ma tego Spidermana, jak sobie wejdziecie, możecie, możecie sprawdzić. Fajnie wygląda. Tutaj w komiksie wydaje mi się, że nie miał jeszcze okazji się aż tak popisać. Natomiast w opowiadaniu takim graficznym, wizualnym jest, jest ok, jest, jest wszystko poprawnie. Te rysunki są ładne, mają klimacik. Kiedy to czytałem, czytałem cyfrowo. Miałem... Miałem nadzieję, że byłoby to wydane na takim naprawdę kiepskim papierze, bo podbudowałoby to wtedy klimat dla mnie, dla mnie znacząco. Natomiast o czym jest Survival Street? Survival Street jest o świecie w niedalekiej przyszłości, kiedy korporacje przejmują już tak oficjalnie władzę nad, nad stanami. W ciekawy sposób też to jest tam pokazane. Jest na początku taki kalendarium, co się dzieje, że kongres tam przyznaje dodatkowe rzeczy, że korporacje są zrównane tak naprawdę z jednostką i mają takie same prawa jak jednostka do wolności wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. No i flaga amerykańska się zaczyna zmieniać, że zamiast gwiazdek zaczyna mieć loga. Czy to jest foreshadowing? Mam nadzieję, że nie. I w samym... W samym komiksie jest bardzo dużo takich nawiązań humorystycznych. Oczywiście takich, to, to, to jest taka dystopia, więc to jest śmiech przez łzy w wielu momentach, że mnóstwo takich głupot. Zaczyna się zresztą od tego, że ktoś ma nieważny paszport, dlatego że zmienił się właściciel tego kawałka drogi, więc trzeba będzie wykupić nowy abonament na to coś tam, coś tam, coś tam w kółko, kółko jest mnóstwo właśnie takich korporacyjnych, biznesowych bzdetów, ale z Survival Street, jak sobie spojrzycie zresztą na okładkę, widzicie coś w rodzaju, nie, nie, to jest konkretna ten, widzicie coś w rodzaju kukiełek, ponieważ jest to historia wcale nie bazująca na ulicy Sezamkowej, był sobie program telewizyjny, który został skasowany i to tak brutalnie, że przyszli goście z bronią i go skasowali, dlatego że ktoś wykupił stację i to idzie do likwidacji i już te żywe, ponieważ to są istoty pluszowe, nie mogły dalej uczyć dzieci i zaczynają tworzyć ruch oporu i to taki bardzo brutalny w wielu momentach ruch oporu. Ciągle pamiętając o tym, że, że są jednak e, kukiełkami w pełni świadowymi, nikt ich, nikt ich nie kontroluje, one po prostu same, same żyją, były tam zatrudnione jako e, aktorki i aktorzy. E, no, <ścoughs> jest w wielu, w wielu momentach zabawnie e, wplatane takie pojedyncze elementy nawiązujące właśnie trochę do, do ulicy Sezamkowej, czy do e, programów dla dzieci, jak jest jedna z kukiełek, która ma, ma traumę zdecydowanie po tym, co, co, co przeszli i taką jest taki kolorowy kwadracik, że, no, że jego sponsoruje literka P, T, S, i D. I to, to, to buduje właśnie klimat tego, jak, jak, jak to wygląda. Jest dużo, dużo broni, dużo bomb, zamachów. Prezydent tutaj w ogóle jest też wybierany przez korporację. Później jest szantaż jakiejś osoby, która jest szefem um, amerykańskiej firmy sprzedającej broń i oni jakby ujawniają, że tak naprawdę jest złą osobą, ponieważ to też jest w ogóle kosmos, że w tym mieście kontrolowanym przez tą korporację zostało uchwalone prawo, że każdy spór nie trzeba iść do sądu, tylko można rozwiązać w pojedynku.
1: W ogóle jak tu jest dużo pokręconych motywów i jak o tym mówisz, to mam w głowie, że co ten scenarzysta brał, czy tam duet Miał scenarzystę... wyobraźnię albo mieszkał w Stanach. Tak, a sama, sama nazwa New Best America. i e, Jak mówiłeś o kresce, spojrzałem sobie właśnie na strony przykładowe i mi się kreska kojarzy z i Reza.
0: No tak, jest, 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 jest rzeczywiście coś, coś wspólnego e, z tą... Tak, ale ma zdecydowanie mniej cieniowania. Jakby Lajnard jest trochę podobny, ale nieostateczne wykonanie, mam wrażenie.
1: Tak, tak, tak. Ale takie pierwsze skojarzenie mm -hmm. moje, ale a, a, to, to... z, 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 z całych życiu przerwałem hmm.
0: wywód. A, oczywiście nie ma problemu. <śmiech> e, w sumie dobrze się bawiłem, natomiast... E... Mam takie jedno wahanie. Czy dobrze się bawiłem, że czytałem to w zeszytach? Bo myślę, że na dłuższą metę, jakbym na przykład kupił sobie trade, albo przeczytał to naraz, to by mnie to zmęczyło. Bo scenarzysta też tutaj y, odpowiadał za coś z Ricka i Mortiego, za y, ten cudowny, jakby nie patrzeć, crossover Transformerów i My Little Pony, tak. I ja na przykład mam taki problem z Rickiem i Mortym oprócz fanów Ricka i Mortiego oczywiście, że jeśli bym to oglądał non-stop, to to jest w kółko to samo. I nie ma oczywiście w tym nic złego. Większość seriali, tak łącznie z tymi, które lubię, to jest w kółko to samo. Masz jeden schemat, dobra, walimy, jedziemy dalej, 500 odcinków, nie? I nie mówię, że to jest coś złego, bo to jest po prostu taki komfort dla ciebie, prawda? wiesz, czego się możesz spodziewać, że będzie zabawnie i potem wyłączasz i, i ży, żyjesz sobie dalej, dalej swoim życiem. I tutaj myślę, żeby mnie to zmęczyło. Jakbyśmy jak, jak to, jak to Andrzej mówi sobie w liczbie mnogiej. Jakbym to czytał no, w takiej skondensowanej wersji, to, to byłoby za dużo już po prostu.
1: No, za, za dużo w tej zupie. Tych tak, ważnych.
0: ale to jest chyba to samo odczucie, które miałem z maską. Maskę sobie mm, dawkowałem, tak, tak bym to określił. I było no, ok. Bez
1: tego, bez tego by nie dało rady.
0: Wa walnąć tego omnibusa na jeden raz? Mhm. No, chyba nie. Nie, nie,
1: nie to, to byś się zamęczył. A, a w małych dawkach jest całkiem zjedliwe, nie? Mhm.
0: I to jest coś, czego spodziewam się, że tak samo miałbym z Survival Street. Przecież sobie zeszyt, było trochę, wiesz, tych żartów, które bardzo często są na jedno kopyto. Są zabawne, ale są na jedno kopyto. Eee, tutaj, właśnie, że o kolejna korporacja. Właśnie w tym drugim zeszycie to, to, to miasto, w którym nie musisz iść do sądu, tylko możesz stoczyć pojedynek. E, o to, czy na przykład kto bierze rzeczy po rozwodzie, no to jakby się trochę rozwiązuje, bo potem nie ma drugiej osoby. E, czy na przykład, która burgerownia w mieście jest lepsza, no i możesz zabić drugiego gościa, nie? Wow. <śmiech> Bzdury. E, e, po, po prostu. E, I smutne, oczywiście. To jest ten rodzaj satyry, która, która cię bawi dopóki nie zdajesz sobie sprawy, że to jest po prostu... Jak, jak wyjdziesz
1: poza powiedzenie sobie, e, to tylko komiks to zaczyna się robić przykro
0: tak, tak, dokładnie że, że jak spojrzysz, że to jest jakby amerykańska rzeczywistość na którą jest taka wyolbrzymiająca soczewka położona a w
1: rzeczywistości trochę tak ale, ma, ale, ale ma swoje fundamenty skądś, nie? tak,
0: tak, właśnie i to, to, jest, to, to jest strach, który stoi za tym I jeszcze w takim pięknym kontraście z postaciami dla dzieciaków, nie? Które są tutaj tak, zabójcami.
1: Z tej, z tej edukacyjnej takiej telewizji, nie?
0: Tak, tak. No i zresztą tu w jednym momencie jest jak widoczny na okładce drugiego zeszytu y, kukiełek. E, Chce wykończyć jednego i tam jego dowódczyni nazwijmy to krzyczy, że e, o, dzieci to oglądają. <tego, tego nie rób. Czy, czy wykończył, czy nie wykończył, to sam możecie sprawdzić w komiksie. Jest ok, na taką rzecz pomiędzy lepszymi komiksami. Taki o, zabawny tytuł od Dark Horse'a. Szczerze mówiąc, takie miejsce, w którym, w którym widzę produkcję tego typu, to jakbyś miał magazyny komiksowe, jak 2000AD czy jak no, japońskie Shonen Jump. Eee, że po prostu masz kawałek, właśnie, masz takie epizody pomiędzy innymi historiami, i wtedy byłoby ekstra. Zdecydowanie. Ale no. tak czy siak, jeśli nie macie na co wydać 4 dolarów, żeby sobie sprawdzić, to sobie kupcie i sobie sprawdźcie. Bo jest ok, nic wielkiego, ale parę, parę razy się zaśmiałem. Natomiast tradea bym raczej. Eee, nie kupił, bo by mnie zmęczyło. No chyba, żebym czytał na raty, ale to robię w zeszytach. Też przypuszczam, że raczej małe szanse, że ktoś
1: to u nas wyda. No nie, to... myślę, myślę, że bardzo Dark Horse mało. jest u nas mało popularny, a teraz jest mnóstwo ciekawszych rzeczy, plus to wiadomo, dzisiaj jest jak jest. Na rynku wydawcy sięgają raczej pewniaki, ale jeżeli piszecie magisterkę o kulturze amerykańskiej, to coś dla was.
0: Tak, tak, no ja, ja, jak najbardziej. Mhm. I co? Tyle o komiksach na dzisiaj, a teraz porozmawiam sobie z SinCitrą. Dzień dobry. A? Sin Citra, którą e, regularnie w głowie sobie przekręcałem jako Sinistra, co zresztą...
2: Ja to no,
0: no właśnie, to za, za, zastanawiałem się, jak często, jak często ci to spotyka, ale zanim przejdziemy do tej historii, o ile jest z tym związana jakaś historia, e, to... Bardzo bym Cię prosił, żebyś się przedstawiła naszym słuchaczkom i słuchaczom.
3: O, no to cześć wszystkim. Z jestem, rysuję rzeczy, głównie komiksy, jeżdżę sobie na konwenty i tyle. I to ja.
0: Wspaniale. Do, do, do rzeczy. Biojak z Instagrama spe, spełniło wszystkie zasady zasady długości. E, I... Z, Mogą cię znać e, słuchaczki słuchacze albo z publikacji w Warchlakach, albo z twoich komiksów oczywiście tak. i e, z Krysi, której jestem, jestem wielkim fanem, e, oraz z komiksów internetowych, e, które zapisałem sobie oczywiście nazwę Blessed and the Beast. E, tak, Święta i Ja
3: mam polską wersję już teraz, w całości do, dogonioną do angielskiej.
0: Wspaniale, czyli dwujęzyczna. Tak. A to też jest ciekawe, to, to od razu o to spytam w takim razie czy jak publikujesz w dwóch językach, bo korzystasz yy, z Webtoona i z Tapasa, prawda? O,
3: nie mówię o Webtoonie i Tapasie. To Webtoon i Tapas jest jest taka taka platforma, która jest ekstra. Okej. Okay. Ja nie mam przez komiksu, wiesz, do formatu mobilnego, do formatu Tapasa. Jest taki zwykły, jak po prostu, strona A4, więc tak po prostu tam funkcjonuje, żeby było. Głównie mam tą stronę na Comic Fury, którą sobie założyłam. Jest... Okej. Okay. To strona hostingowa. I tam to już w takim tradycyjnym formacie webkomiksu za moich
0: czasów.
3: Doprowadzę.
0: Stopką po prawej stronie. Najlepsze webkomiksy wejdź. No,
2: no, dokładnie.
0: A, czasy internetu z banerami to były.
2: Ach, to dzikie było, czasy. To
0: było. Zdecydowanie. No, ale tak, to powiedz mi proszę, czy w jaki sposób jesteś w stanie sobie to zmierzyć, co powiem, jest w cudzysłowie, bo do, nie oczekuję jakichś liczb od Ciebie, e, ale jak dużo, wiesz, jak dużo masz odbiorców?
3: Nie wiem, przyznam zupełnie szczerze, jeśli chodzi o tapasa i webtunat, tak mówię, te liczby są takie bardzo sztuczne moim zdaniem, bo nie wiem, co one znaczą do końca, czy też żebyście liczbę wyświetlać, ile ludzi ją widziało? więc tak nawet na to nie patrzę. Moim jedynym w sumie e, na czym mi zależy, to jest, jak zarządza się komiksem na, na, na Comic Fury, to jest taki wykresik, kiedy kto chodzi, ogląda i jak jest ten bump do góry, w pojęcie jakich stronach wchodzą, to jest taki jest wszystko jest fajnie.
0: <sum> A jak ktoś do ciebie pisze z, z odbiorców, to raczej w angielskim czy w polskim?
3: Um... Raczej w angielskim.
0: Raczej w angielskim.
3: Bo polska wersja w sumie też została. Ja głównie te socjalki też mam po angielsku. Polska wersja mm -hmm. też została. no Dosłownie kilka miesięcy temu, zaczęłam ją wrzucać. No, kilka tygodni temu przed Perką zaczęłam ją dosłownie wrzucać. No, bo mimo no, wszystko to jest kopa roboty, żeby poprawić literówki, poprawić interpunkcję w dwóch wersjach, zapisać to, sprawdzić jeszcze raz. No, przynajmniej. Jest,
0: no, 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 mów, mów, mów.
3: Proszę. To jest robota, wiesz, trudna. To jest robota, której ja bardzo nie lubię. I dlatego mi to sprawia takiego, taki kłopot.
0: <laughs> no, przynajmniej nie doszłaś do tego momentu szaleństwa, w którym patrzysz na planszę i ci się nie podobają, i rysujesz od nowa, więc. Yy...
3: Nie, nie, nie. Mam zasadę, że nie poprawiam stron. Chyba, że coś jest logicznie nie tak, Aha. albo faktycznie mi bardzo się nie podoba. Bardzo mi się nie podoba, chyba tylko raz zmieniłam, a logicznie nie tak, no już parę razy mi się. Zażyłem. Na przykład zapomniałam o, w świętej strażnikom strzelb dorysować i musiałam się wracać.
0: <grym> no, ale to na szczęście kosmetyka, jak słynne znikające okulary w Marvelu kiedyś, tak, ale tak, to tak, tak. <grym> nikt nie zauważył, więc się nie liczy. <grym> tak, tak, tak naprawdę przeszło. Um, I wspomniałaś też o Pyrkonie, trochę, trochę. Tak. trochę zahaczyłaś, więc ja sobie też o to zahaczę. Jeździsz na konwenty i... Na czymś będziesz niedługo, prawda? 11 września jest publikowany ten materiał, więc macie jeszcze trochę czasu do mf Na której będziesz?
3: Tak, będę, zgadzam się.
0: Super. To powiedz mi, jak u ciebie jest z konwentami? Bo konwentów w Polsce jest oczywiście dużo. No Ja tak. osobiście znam takie bardziej stricte komiksowe. <laughs> tak <laughs> ja bym, tak
2: samo teraz, tak tak. Tak, t -ta, t -ta,
0: tak bym to nazwał. Natomiast nie miałem styczności z, z mangowymi konwentami. Może, je, o dobra, miałem. Ale to były czasy, kiedy się przychodziło wymieniać kasetami wideo. Także to było o, dawno. O, 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 <słuch> więc je, jeśli ktoś słucha nas, jest z okolic Katowic i zna historię o tym, jak typ przyszedł na konwent i zadzwonił mu budzik w kurtce, taki klasyczny, bijący w dzwoneczek, to, to jest mój ziomek, <śmiech> to, ale nie powiem, czy ktoś pamięta takiego klasyka. No, tak czy siak. Ee, powiedz mi, je, jak dla ciebie z tymi konwentami jest? Bo teraz był. Znaczy, po, chwilę temu był Ryukon i było trochę narzekania na organizację. Mm.
3: Ryukon niestety mnie minął, bo złapałam COVID. <śmiech> Miałam Dobra, no to Ryuko nie mi nie powiesz. Mi. Niestety. A,
0: ale właśnie, po, czy, czy jest coś, co, co zauważysz, bo wiadomo, z jednej strony masz Pyrkon, który jest gigantyczną machiną,
3: hmm.
0: a z drugiej strony masz też takie malutkie imprezy.
3: Tak, I, znaczy tak i czy tak. Ja zaczęłam w tym roku.
0: Okay. Znowu, tak
3: nie, 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 śmiało, tak. śmiało. Ja zaczęłam w tym roku jeździć od magnifikonu, więc w sumie byłam na czterech czy pięciu konwentach, więc tak nie miałam jeszcze jakieś specjalnie Mocno wyrobionej e, opinii czy, czy spostrzeżeń. Mhm. E, poza tym, że mangowe i anime konwenty są zazwyczaj. mają różne problemy z organizacją, że tak powiem. Okay. I to co mi się to otrzymuje, jeśli chodzi o wszystkie trzy. Wszystkie dwa, na których byłem wszystkie trzy, i trzeci, na którym próbowałam się dojechać. Ale. Mhm. Um, bardzo też e, zaskakujące jest, jak różne rzeczy ludzie chcą kupić no właśnie, zależnie od tego, jaki to konwent. Mm -hmm. Ja też nie jestem nigdy w stanie przewidzieć. Czasem myślę, że wezmę więcej printów, bo ostatnio mi zeszły bardzo dobrze, a potem wracam ze wszystkimi, Ja okazuje że nie wiem, pięknie mi wszystkie poszły. Okej.
0: Okay. Czyli nie prze... Ale i, I to teraz brzmi, jakby bardziej ludzie chcieli merch od twoich komiksów.
3: No, nie, 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 komiksy to mi schodzą, spokojnie, o dobrze. to ja już a, no, to, no to
0: pięknie, to najważniejsze. <laughs>
3: Nie, komiks to wszystko jest takim... Mm, Kryś jest dla mnie takim głównym powodem, dla którego Rego ja jeżdżę, więc jeśli ktoś się u mnie zatrzymuje, to przede wszystkim zwracam uwagę mu na komiks. Mhm. O, chyba zresztą też byłeś ofiarą mojego zwracania uwagi. E,
0: tak, tak. Znaczy nie było potrzebne, bo jest goblin. Więc. Ale jak, naj, jak najbardziej zostałem zachęcony bardzo i Je, jeszcze przekupiony naklejkami.
3: No oczywiście, oczywiście, to jest podstawa moja. Ale właśnie tak te rzeczy, które mam poza tym, to jak ktoś chce, to przy okazji weźmie. Czasem ktoś podejdzie bezpośrednio, kupi, ale nad tym właśnie nie mam kompletnie żadnej kontroli, tak tuje. Uh, no ale komiks to jest, że tak powiem, po to tu jestem, po to tu przyszłam i będziecie to czytać, tego chcecie czy nie.
0: A to, to powiedz mi proszę, czy zanim um, jeździłaś się wystawiać na konwenty, jeździłaś prywatnie, po prostu jako odbiorca?
3: Troszkę, ale też nie za wiele. Głównie to były Pyrkony i... chyba na którymś krakowskim tutaj byłam. Ale to naprawdę były, było niewiele, bo głównie... No, wiesz, najpierw mam studenciakiem. Mhm. Wszystkie konwenty były nie w moim mieście i tak trochę nie było kasy, żeby sobie pojechać i nocować.
0: No, 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 no. no.
3: A, a potem życie się zwariowało i też nie było za bardzo czasu, więc tak naprawdę... Teraz zaczynam od nowa, tylko z innej perspektywy.
0: To powiedz mi proszę jeszcze, jak, jak, jak było na twoim pierwszym Pyrkonie jako wystawiająca się?
3: Szalenie muszę przyznać. Um, sama organizacja była bardzo fajna. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń co do tego. Um, było trochę szalenie właśnie pojechałam też z tymi koleżankami, się rozstawiłam wspólnie. No i nas była technicznie, będąc trójka, podziwiliśmy zastanowisko na trzy części. No i Mało mi tego miejsca stało. One też miały mało oczywiście, ale tak ciasno było troszkę, uh, ale straszny przymiał ludzi po prostu. Ile tam ludzi było, myśleliśmy, że tak, no po covidzie znowu się zbierają, może będzie 20 tysięcy ludzi, okazuje się, że było 50, 53 tysiące. I to po prostu jest dla mnie liczba nie do ogarnięcia. Mhm. Umy uh, były ogromne, ale zwłaszcza sobotę, 12 godzin pracy, od początku do końca bite, dałam radę. Uh, trochę już pod koniec głos zaczęłam tracić, nie to, że z bólu, ale po prostu przez gadanie. Uh -huh. Ale w niedzielę wróciłam do formy i dalej nawijałam, nie było problemu. Więc nie, ogólnie pyrkon bardzo mi się podobał. No problem tylko taki, że jak jestem wystawcą, to jestem wystawcą. Nawet nie przeglądam sobie zazwyczaj uh, planu, uh -huh. co jest, żeby nie było mi przykro, że <laughs> Ale tak fajnie, fajnie było, mnie. z parę osób do mnie właśnie z Magnificonu podeszło i jedna dziewczyna miała naklejkę, mówiła, o, kupiłam od Ciebie na Magnificonie i mam ją przy sobie. Mam takie, ojej, jakie to jest miłe. <śmiech> <śmiech> o, kilka osób tak samo właśnie kupiło ode mnie krysie i tak parę godzin później przychodzi do mnie, mówi, ojej, ale super, strasznie mi się podoba. Ja mam takie, ojej, będę płakać chyba ze wzruszenia. I tak po prostu było miło w fenomencie, momencie. O, wspaniałe przecież, naprawdę wspaniało.
0: No właśnie, chciałem Cię też spytać, jak odbierasz kontakt z fanami, skoro jesteś świeża w sprzedawaniu w, osobiście? To
3: jest najlepsza chyba część tego wszystkiego, tak faktycznie być tam i widzieć, że mówią ty ludziom, że mam komiks, który sama narysowałam i ojczym się świecą wtedy w tym momencie, że to jest niesłychane i, i przeglądają ten komiks i go chcą kupić. To jest, to jest naprawdę świetne. I to jest niesłychane, jak, jak faktycznie... Ludziom chce się bardziej coś kupić, jeśli ja powiem, że ja to narysowałam. Nie spodziewałam się, że tak to będzie wyglądać, no bo przecież ci mm -hmm. artystów tutaj przecież to jest takie oczywiste, że to oni zrobili. Ale, ale nie, jakoś tak... To jest taki, taki magnes, który przyciąga ludzi. Często nawet nie są zainteresowani, tak przynajmniej z, z, zatrzymają się chwilę, popatrzą sobie, skoro taka jest okazja, <głos> jak się okazuje. <głos> to nie jest takie oczywiste.
0: Aha. No i czy, czy to myślę, że to jest trochę dla, dla Ciebie, jako artystki, taki hmm, punkt zwrotny, że wcześniej tworzyłaś komiksy, rysowałaś yy, i tak dalej, i tak dalej, yy, ale miałaś tylko jakby odzew internetowy, a w momencie, kiedy yy, samemu się to. to trochę strasznie brzmi samemu się to swoje dziecko wystawia na sprzedaż, yy, i masz bezpośredni kontakt wtedy z odbiorcami, czy to, to z, zmienia e, coś w tobie? W sensie inaczej myślisz przy tworzeniu?
3: Mm, trochę tak, trochę nie. Tak ciężko ja powiedzieć, że miałam za bardzo jakiś duży kontakt internetowy wszystko. Mhm. Nie wiem, pamiętam te kilka lat temu, jak robiłam inny komiks, to no wiesz, te algorytmy nie były takie przerażające. Więc głównie ostatnio te komiksy robiłam dla siebie, tak szczerze powiedziawszy. O... I cieszę się, że tyle udało się zrobić, mam co wydrukować, ale no, nie wiem, czy dużo się zmienia w moim podejściu, raczej w moim o, czasie, który posiadam i mi muszę dysponować, bo nagle, poza tym, że ja faktycznie siedzę i rysuję komiks, Muszę to dodrukować, tutaj zaprojektować jakąś kolejną naklejkę, czy, czy mam parę innych niespodzianek, ale nie będę o nich mówić, ale też się muszę zaprojektować, narysować eee, tą świętą. To jest mój priorytet, mimo no wszystko, taki wewnętrzny, mhm. ja chcę to skończyć. Eee, na taką stronę 3-4 dni mogę nawet robić. O, czasem nawet dłużej, o, no i jeszcze ludzie potem mnie pytają, kiedy trzecia Krysia. Ja mam takie, ojejku, ja mam tylko dwie ręce. <laughs> to mam 24 godziny, więc tak... Z mnie to przeraża, z drugiej strasznie cieszy i tak... Nic się nie zmieniło poza tym, że jest tego więcej, tak się czuję.
0: To chyba dobrze, nie? Tak, w, w, w ja jakiś,
3: jakiś bardzo cieszę, naprawdę. To jest, to jest strasznie, jak ludzie mówią, że to im się podoba, że tego chcą. Ale tak wzrócniej jest strasznie przerażające, bo wszystko to ja to muszę zrobić, to ja się to muszę zająć, to ja, to ja.
0: No, sama chciałaś. <laughs> Jakby chciała, nie patrzeć.
3: Tak.
0: <laughs> to kiedy trzecia kryśia? <laughs> Jak już. No,
3: właśnie, ale jest, trzecia Krysia już powoli mi się układa w głowie.
0: Czyli nie na NFL, dobra. No.
3: <laughs> nie, nie będę za dużo chyba jeszcze, jeszcze żadnych spoilerów dawać, ale. No nie wiem, najszybciej w przyszłym roku. W tym roku na pewno nie, o, to, mm -hmm. to chcę powiedzieć. Na pewno nie, może w przyszłym roku zacznę pracować, ale na pewno dam znać, wszędzie i wszystkim. Krzyczeć gór.
0: <głos> Dobra, a na MFK coś planujesz? Nowego, czy przedstawiasz się nie, nowym nie, osobom?
3: Nie, nie, nie. nie. ja z tym, co mam, kolejne nowe, co będę mieć, to będę drukować w rozdział świętej, mm -hmm. bo dosłownie w ten poniedziałek jak wróciłam ostatnią stronę. No, tylko to zejdziemy jeszcze parę tygodni, żeby no niestety, dorobić spady, bo coś tu sobie nie pomyślał, żeby to przygotować od razu do druku, więc 69 stron będę musiała poprawiać i plus chcę jakieś tam dodatkowe nie, dodatkowego lora, y, czy jakieś dodatkowe arty dorzucić, żeby tak było warto ten komiks kupić, ale też tak, no nie wiem co z tym drukiem będzie, bo to jest grube, mhm. komorowe, duże hmm. i każdy wydruku to jedno, ale czy mi ktoś kupi tak drogi komiks?
0: No tak. To loteria, zdecydowanie.
3: jest pierwszą częścią dodatkowo, drugiej jeszcze nie ma.
0: Ale jest jedną ja z dwóch, wiedziałe. czy chcesz to... E,
3: tomów, będzie, tomów będzie cztery albo pięć. E, dokładnie wiem, co się dzieje, tylko tak w głowie nie jest na tyle daleko, że tego trzeciego rozdział nie wiem, czy nie rozbiję na dwie części. Tak? Nie okay. jestem w stanie go po prostu fizycznie sobie w głowie wyobrazić teraz. Więc rozdział będzie cztery albo pięć, więc to jest strasznie dużo, no i ja... Ja jestem bardzo sceptyczna sobie jeśli chodzi o serię, więc ja bym nie kupiła. <grafię> więc tym bardziej mam takie, takie samo zaparcie, że nie, ja nie mogę być taka jak inni, ja muszę to skończyć, nie mogę zawieść samej siebie.
0: <grafię> no sprzedawanie czegoś, czego nie jest się pewnym, jest zawsze trudniejsze. Zdecydowanie czy bierzesz pod uwagę jako nie, nazwijmy to, formę zabezpieczenia, żeby skorzystać z, wspieram to, z, z, co ja Ze wspieram to albo z Kickstartera, żeby ufundować o, to?
3: Nie, wątpię, żeby mi się udało na tym etapie po prostu. Wydaje mi się, że pierwszą można własną rękę wydrukować i jeśli to się przyjmie, to myślę, że druga na Kickstarter pójdzie, no bo mogę to w niewielkim nakładzie sobie wydrukować i zobaczyć, mm -hmm. co będzie po prostu. Nie muszę od razu tysiąca sztuk drukować, tylko pięćdziesiąt benień Zobacz, jak pójdzie.
0: No, jakby nie patrzeć fakt faktem przy Kickstarterze i wspieram to zbudowanie sobie wcześniej jakiejś takiej mhm, społeczności naprawdę. odbiorców, to, to, to bardzo, bardzo dużo daje. Tak. Chyba też skoro tworzysz webkomiksy, wydaje mi się, że duża część odbiorców twoich jakby to jest bardzo krzywdzące, ale zakładam, że przy wielu webkomiksach ta, tak jest. No już to czytałem, czytałam, więc po co mam to kupować? Jest w necie tak, tak. i w sumie w necie cię nic nie kosztuje, nie? Tak jak tak. masz lajki na Instagramie, a potem nikt nie przychodzi na spotkanie z tobą i jest tak... Dokładnie uhu. tak, to
3: jest kolejny problem, bo właśnie mam ten komis głównie po angielsku, no i no ja go chcę po polsku na razie wydać, więc kto mi się dołoży? Nie wiem, kto z tych ludzi faktycznie mówi po polsku w tym momencie. Wiem, że tam jest parę moich znajomych, ludzi których kojarzę, no to oni mówią po polsku, ale cała reszta, no... No nie zapłaci za komis, które nie mogą przeczytać, tak naprawdę.
0: No tak, tak, jakby, jakby nie patrzeć. Chyba, że Kickstarter po angielsku, no to wtedy wte, wtedy trochę no nie ma, inna perspektywa. To, ale to jest
3: kwestia wysyłki za granicę i to Ta, na razie. I to jest dramat. Nie, nie, nie.
0: <laughs> to prawda, to już nawet do, do Anglii wysłać jest dramat, a co dopiero tak, za ocean. Tak. O. Dziwne czasy bardzo nastały dla, dla ludzi wysyłających tak, kolorowe tak, obrazki tak. pocztą. E, jeśli chodzi o kolorowe obrazki, a może nawet ruszające się kolorowe obrazki, to. Co, co najpierw? A dobrze, to zaczniemy najpierw od osoby, jeśli chodzi o ilustrację. E, powiedz mi, proszę, czemu pani Ayami kodzima jest ważną osobą dla ciebie?
3: A, niech to. Ktoś się tu przejrzał chyba. Um. Wiesz co, tak szczerze powiesz to poza estetyką. Nie wiem, czy mam coś do powiedzenia.
0: <grymny> może no, e że... przypomnimy, kim jest Aya Mikodzima, bo
3: tak, tak, myślę, tak, że tak, sporo
0: tak, tak, osób może, może nie wiedzieć. E jest japońską artystką, którą prawdopodobnie, jeśli jesteście dziadami albo lubicie starsze rzeczy, e możecie kojarzyć z ilustracjami niesamowitymi zresztą do Castlevanii. Chyba tak, wszystkie tak. części z Game Boya Advance, te wszystkie serie of Coś tam, jak to było?
3: Tak mi się wydaje, tak. No. Kurde, co by to powiedzieć, żeby się tak nie obdarzyć przed wszystkim? Uh, bardzo <laughs> to, no, chyba to wystarczy, że powiem.
0: Uh, I po, czy myślisz, że to jakoś, że estetyka, którą się otaczasz, wpływa na ciebie jako na
3: uh, artystkę? Znaczy też, a ja nie to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że ja byłam przez długi, długi czas bardzo uh, religijną i wierzącą osobą, mm -hmm. Więc to jest tak i to się bardzo ładnie pokrywa też z tą estetyką Amy Kojin, tak zostało to wszystko we mnie mm -hmm. uh, no i teraz się tym bardziej bawię niż, niż cokolwiek innego.
0: no nie, 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 Ro rozumiem no, jakby jej, jej warsztat ty tworzysz e, ręcznie, czy ręcznie. zawsze jest ręcznie <głos> e, tworzysz za pomocą tradycyjnych mediów, czy cyfrowo?
3: Głównie wszystko w digitalu tworzę, mhm. ale długi, długi czas pracowałam głównie tradycyjnie, więc ja kocham tradycyjne tłuszcz, To jest po prostu moja największa miłość, mhm. ale no czas, czas, nie ma czasu po prostu na to, żeby jeszcze to wcisnąć. Ale mimo, że umiem w tym digitalu siedzieć już nie lata, lata, to zawsze jakoś tak trochę łatwiej mi najpierw coś. Jak nie mogę czegoś wymyślić, naszkicować na papierze, to jest jakaś tak koordynacja ręka, głowa, oczu. zawsze Nie mogę, nie jestem za niego przeskoczyć na digitalu, absolutnie.
0: Mm -hmm. No To mnie trochę zastanawiało, patrząc właśnie na, na warsztat, ee, a ja mi kodzimy, że tam, ho, ho, to ilu ona rzeczy używa, jak to jest,
2: ach, jakieś cudne.
0: artykuły się znajdzie i pasty przestrzenne, co? To... Tak, tak. <laughs> Jakiś...
2: Skompli skomplikowane
0: rzeczy. Ale ja
3: też nigdy właśnie w kolorze nie siedziałam, co jest moim ogromnym problemem. Aha. Tego, tego nie widać może, ale ja nie radzę sobie z kolorami najlepiej.
0: Ale widzisz, ja tylko sobie nie radzisz.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Okay. Więc nie lubię kolorów, ale jakoś trzeba z tym funkcjonować i jakoś się z tym radzić, więc...
0: Mangi nie są kolorowe. A ile osób je czyta? No właśnie. To,
3: prawda. to prawda. tak, tak.
0: Um, czytasz mangi?
3: Um, bardzo, wybiórczo. bardzo wybiórczo. Raczej um, nie jestem fanką mangi, jestem fanką komiksu, więc jeśli jest fajna manga, to wtedy czytam, ale nie dlatego, że jest to manga, tylko dlatego, że to ciekawy komiks bardziej.
0: No to chyba jak ze wszystkim. To, m, taki podział na to, że to jest takie, a to jest takie. Zawsze możesz podsumować, że coś jest fajne, a coś jest niefajne. No tak. nie I to jest bardzo zdrowy podział w życiu.
3: Tak. Tam, yeah. uch, mam, ale mangi też mają jeden straszliwy problem, że one są serią, więc też jestem bardzo niechętna do kupowania mangi, bo że są skończone i mają do maks 20 tomów, bo to wyżej to już nie, 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 nie.
0: Czyli nie One Piece. E, o tak. nie. <śmiech> nie. E, masakra, całe czyjeś życie to może trwać. Tak czy nie siak. Tak. E, to, to powiedz proszę, czy coś w tym roku zrobiło na tobie wrażenie z tego, co czytałaś?
3: Ojej, w tym. Ach, czy to było w tym roku wszystko o, No to dobra, to o, o mangi, ostatnie rzeczy, które nie...
0: pamiętasz tak, że zrobiły na tobie wrażenie.
3: A w, w jakim kontekście to jest pytanie, czy mówimy o, jak ogólnie życiowo, o, o mangach, o komiksach? Nie, 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 nie Mówimy o wszystkim,
0: co. Znaczy, o komiksach, w którym załapiemy też mangi, oczywiście nie. Nie, mhm. nie upieram się na te mangi w żadnym wypadku, tylko ja, o, ja. O, o wszystkie obrazki z napisami, które.
3: O. No to, to chyba było w zeszłym roku jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, ale premiera, nie, nie na premierze też kupiłam, ale Rycerz Janek, to był po prostu jeden z moich ukochańszych komiksów, jaki kiedykolwiek czytałam, ja go sobie raz na jakiś czas przeglądam i, i, i kocham. Mm
2: -hmm. bardzo,
3: Taki trochę ma Krysia vibe w tym wszystkim, przepraszam, że tak porównuję, ale <śmiech> <śmiech> po prostu tak, ten, ten poczucie humoru, które tam odczytuję, po prostu tak jest bliskie mojemu serduszku. Że, że jestem przeszczęśliwa.
0: No to oby była druga część szybko.
3: Tak, Czekam tak. bardzo, jak tylko będzie na premierze kupuję, to już jest na pewno. To już jest pewne, pewne.
0: Czy zmieściłaś ten komiks na półce? To jest drugie pytanie w
3: takim razie. Ponieważ, ponieważ w zeszłym roku sprzedałam kanapę. Kupiłam <grym grym grym> regał. Więc jeszcze trochę miejsca mam, aczkolwiek jedzie mi teraz świeżo paczka komiksowa. I tak to chyba będzie ostatnia, którą spokojnie zmieszczę, a potem nie wiem, co dalej. No. Co chyba, fa... trzeba fo... chyba trzeba fotel sprzedać. <grym> do
0: co fajnego sobie zamówiłaś?
3: O, to jest bardzo dobre pytanie, ale na pewno prawie przedostatnią dziewczynkę w Kalinie Przeklętych, którą mm -hmm. też już po prostu siedzę na szpilkach, bo... Musi być ostatni tam i po prostu płaczę. Na, przy każdym tomie też jest to. Ach, To też jest po prostu historia bliska mojemu serduszku. Uh, co ja tam jeszcze zamówiłam? Mój Boże. Uh, uh, moment. Chyba muszę sobie zobaczyć. No, no nie Jak, nie jak na razie to,
0: to jest spora szansa, że ci się zmieści na regał, ale to. <śmiech> tak,
3: tak, tak, tak. tak.
0: <śmiech> A dziewczynka w krainie przekrętych to rzeczywiście jest, jest fascynujący komiks.
3: Tak, jest. piękny. Mówię tak jak ja. Ja płaczę przy, przy każdym razem. Och, wiem. To Piego sobie zamówiłam kolekcję. On jest też o, moim. Piękny, tak, tak. On jest też moim wielką inspiracją, właśnie jeśli chodzi o te tradycyjne tusze. Mm -hmm. uh, I bardzo się, że w końcu coś poza szacherazadą zostało wydane w Polsce. Będę Szeherazadą kupiał. Wow, kiedy to było? Chyba jeszcze przed studiami moimi w ogóle.
0: O,
2: no dawno. Tak, szczerze. Tak, bardzo tak.
3: dawno. Więc jak teraz zobaczyłam dwa tomy, topiego, to jest super bierę.
0: Właśnie. Po I to jeżdżę nie... na konwenty, żeby zarabiać pieniądze i wydawać je na komiksy.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak. I jeszcze kupiłam parę takich komiksów w ciemno, które patrzę na tytuły i nie mam pojęcia co to jest.
0: <grym> Okej, okay, no ale to się przekonasz, to też za, zawsze, tak, zawsze tak, ja miło.
3: Zwyczaj ja, no, tak patrzę na okładkę, patrzę na opis, patrzę ze środku i stwierdzam, chyba mi się to będzie podobać. I póki co chyba miałam tylko dwa czy trzy komiksy, które stwierdziłam, że chyba muszę je sprzedać. No ja trochę więcej miałam, ale to jest ja sprzedałam. No i trochę mi się kasy zwróciło i mam na kolejne zawsze to jest jakieś doświadczenie.
0: O, to, to, to jak, jak najbardziej. Po, po Skończone rzeczy. Jak już jesteśmy przy Japonii. I było o to może o innej grze.
3: O, czyżby?
0: Tak, czyżby! <grym> Zdziwię się, jeśli cię to zaskoczy. <grym> Jak duży wpływ na ciebie i na Czy w ogóle w Twojej twórczości, Jakuza się.
3: Pro y... Nie masz jeszcze pojęcia, ponieważ jak skończyłeś piętą, zacząłem drugi komiks, nazywa się Ankani który po prostu całą moją energię jakuzową. Ja wiesz, byłam tak tyle odpisania, odrysowania od rysowania fan komiksu, na jakuza. nie!
0: Gotik miał go... fan komiks, prawda?
2: Cicho, inu, 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 <laughs> inu. Właśnie, byłaś już tam. Wiesz, jak to było.
3: Nie! Nie wolno!
0: A jest Bez,
3: tak. Tak, dokładnie tak. Bez, no, no nie ukryję, robiłam fankomiks do Gotika. nie ukryję tego, to jest moje legacy i Nie no, Niespecjalnie to, ukrywasz,
0: ja, jest na twoim dewiantarcie link. To jest, więc, więc. No tak, ale
3: wiesz tak, nie chwalę się tym <głosy> <głosy> I tak fizycznie, jak oglądam dużo takiego fizycznego cringe'a, mam takie ojej. U, nie!
0: Ale to też działa jak lustro, prawda? W sensie jesteś w stanie zobaczyć, jak dużo się zmieniło od kiedy rysowałeś tam ten komiks.
3: To, to, prawda, to prawda, tak. Wiem, że niektórzy ludzie tak chowają te reżysery, są tak trochę zażenowani w ogóle, no ale ja tak stwierdziłam, no zrobiłam to, no. To jest, ile tam było, 100 stron, czy coś takiego, to jest kawał roboty, no.
0: I tak to ktoś no kiedyś no wyciągnie.
3: I tak to wyczytali. Nawet na pyrkonie podszedł do mnie do, te dwie osoby, które hej, kojarzysz z fan fankomiksu. Odcikałem takie wow. Jezus.
2: O, Jezus
3: dokładnie. <laughs> więc, tak, więc fan fankomiksów już nie robimy. Wiemy, ile teraz już jesteśmy dorosłe i wiemy, że komiksy się rysuje długo. <laughs> I trzeba, że tak powiem, swój czas poświęcać faktycznie na to, co mi zostanie. Więc robię, w głowie, już, już mam, już mam scenariusz, niej trochę rozbity, postacie gotowe, kilka scen, raz storyboardy rozpisane, właśnie gdzie całego mojego, moje jakuzowe serduszko prze, przelewam. Będzie się to nazywać Ankaniwali, przynajmniej tyle mogę powiedzieć.
0: Okej, okay. i będzie mocno inspirowane jakuzą.
3: Bardzo mocno inspirowane jakuzą, tak. To prawda, tak.
0: Ale, ale nie tak na tyle, jak... żeby cię Sega dojechała za sprzedaż no, tego.
3: dokładnie tak, no wiesz, tak, tak samo jak święta jest inspirowana Castlevanią, wiesz, to tak zaczęło się bardzo jako fan twórczość, ale z czasem po prostu już tak to odjechało, że zostawię takich parę momentów, które żeby było wiadomo, że tak, to jest nawiązanie do Yakuzy, dokładnie dlatego to zrobiłam i nie pomylić tego z niczym innym. Mhm. Ale tak poza to już wiesz, co się zaczyna robić, żyć własnym życiem. Bardzo.
2: Mhm.
3: Jak ktoś wie, że kocham Yakuza, to coś tam zauważy, ale tak z, z boku to chyba, chyba nie.
0: No, po prostu w klimacie można powiedzieć, nie? Tak że, tak. Że, 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 że będzie. A, to czy i jest w ta, w ta, Skoro już mieliśmy Gotika, który cię kiedyś bardzo za, zainspirował, e, mhm. Castlevania, y, Yakuza. Mm. Czy Krysia <grystanie> ma taki... No. E, właśnie, bo, bo z Krysią jest, jest kilka pytań. Po pierwsze, Dobrze, jest Jojo Bizarre Adventure i, <grystanie> i, i Polnarew,
2: <grystanie>
0: <grystanie> który tam w jakiś sposób się przejawia. Natomiast, e, jeśli jakimś... Znaczy, Będę w szoku, jeśli się pomyliłem. O, to zabrzmiało, jak coś, czego bym w życiu nie powiedział. Ale będę w szoku, jeśli się... E, jeśli źle odczytałem, bo rozumiem, że Breath of the Wild z Legend of Zelda, najlepszej gry, jaka powstała w sensie seria Legend of Zelda,
2: tak, tak, e, tak.
0: też jakiś wpływ, e, niekoniecznie teraz twórczy, ale w ogóle odcisnęła swoje piętno e, na tobie.
3: Mm, tak, nie wiem. To jest w topie moich naprawdę ulubionych gier, w które grałam. Ale czy coś zostało poza takim. Nie wiem, nie wiem, czy ma jakieś długoterminowe. Y, odczucia na mojej twórczości poznałem po prostu, że mam masę fajnych wspomnień z grania, więc mm -hmm. nie, nie powiedziałabym, że, Dobrze. że Zelda się załapała. Jeszcze. To
0: wyjdzie dwójka, no, nie. będziemy czekam, rozmawiać.
3: strasznie czeka.
0: Kto nie czeka, Nintendo nie czeka. To po prostu dranie. Przesuwać Przysu to w nieskończoność. Tak czy siak, Yakuza coś jeszcze o Jakuzie? Co możesz o Jakuzie powiedzieć.
3: mogę mogę, słuchaj, ja o Jakuzie mogę mówić godzinami. Ja jestem po prostu naprawdę tą fascynację jakuzą Mam. Już długo i chyba długo mi nie przejdzie. Zbieram memy. Mam chyba jedną z największych kolekcji na świecie 2,5 tysiąca memów z Jakuzy. No i gram obecnie w piątkę i na szczęście jeszcze się Jakuza nie kończy dla mnie, więc jeszcze tam posiedzę. Czekam na. Yy, lokalizacji niektórych gier. Więc no, tak, no jak, jak, że tak powiem, pogram wszystko i zostaną mi te niezlokalizowane, to czas się uczyć japońskiego, no niestety. No.
0: To, to powiedz mi, bo nigdy nie grałem w Jakuze. No, głośne przełknięcie ślin. Że ktoś nie grał w Jakuze. Jakbym miał wybrać jedną część, żeby sprawdzić, czy mi się podoba. Bo kiedyś próbowałem na playu dwójce i było. Topornie.
3: O, to... te czasy, topornie. Tak. Tu Zero, 0, który okay. jest takim intrem do serii, ewentualnie Jakuza 7, Like Dragon, też jest dobrym intrem, ale ja personalnie polecam 0, bo to jest tak chronologicznie pierwsze, nie chronologicznie wydaniem, ale tak to jest tak. tak, tak więc tak. polecam najbardziej to. I słuchaj, słuchaj, jak coś, to ja nie zachęcam ludzi do grania w Yakuzy. ja rozdaję klucze do Steama, więc
2: um, wiesz, mam jeden mam
3: leżący. Mam Game Passa, więc
0: i tak mam Jakuza. W takim ra jest w Game Passie jeszcze jakuza
3: chyba? Tak, 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 świeżutko, więc... No, no, no to w
0: ogóle, ja bardziej konsolowcem nie, nie będzie, jestem, nie
3: więc... Nie jesteś jedną osobą, którą harasuję do grania w Yakuzie. <śmierdziwę> <z> tak, <latem>, więc...
0: <śmierdziwę> no, ciekawe, czy się odnajdę w Jakuzie. Sprawdźmy to. Mam nadzieję,
3: mam nadzieję. Na <śmierdziwę> to, no, Potem radość, dostępnie dysk
0: Google, na którym mam 2,5 tysiąca memów z jakuzy. <śmierdziw>
3: dokładnie tak, dokładnie tak. <śmierdziw>
0: E, czyli tutaj, tutaj były gry, a jeśli chodzi właśnie o, o, Pol, o Polnarefa, zawsze. Polnaref, Polnarefa, tak. E, I to jest brat, prawda? Goblinarew. E,
3: tak, 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 Jean-Pierre Właśnie, cała Krysia zaczęła się od tego, że mój mąż o, znalazł sobie grupę repegową i robił sobie postać. No i tak kmieć, kmieć, co by zrobić, no i tak. Może coś z Jojo właśnie takiego. No i mamy Jean-Pierre Goblina Refa, właśnie, który tak charakterowo mm -hmm. jest, tylko ma, że tak powiem, jest szermierzem i ma włosy, tak trochę wygląda. Tak inspiracja raczej niż faktycznie.
0: No, 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 tak, tak,
3: oczywiście. No, no, no i potem potem też tak myśleć sobie, sama rysować, coś tam, może będzie miał siostrę I ta siostra właśnie będzie nazywać Krysia. No i tak w sumie powstała właśnie Krysia jako siostra Jean-Pierre Goblina Refa z Borsukiem Bartusiem. No, tylko ja nie grałam w żadną grupę RPG, jest tak była ze mną dla mnie. <tuszy> I Żampier jest kanonicznym bratem Krysi i może się pojawi, ale może nie, nie wiem jeszcze.
0: <tuszy> musisz sprawdzić, jak bardzo pozywają. <tuszy> ale to... Um, to cz czekaj, bo muszę sobie... Czy Krysia jest bez słów? Nie.
3: E, nie. Czę...
0: Znaczy, Krysia nic nie mówi, ale pojawiają się dialogi, prawda, w tej tak, części Krys... z kultem.
3: Tak, z kultem. Krysia ma w kulcie dymek i tam ona mówi po gobliniemu tam, o, w ten mhm. sposób. No, ale no, jak będzie rozmawiać z bratem, to może coś powie.
0: Okej, okay. czy nie będzie, nie ma jak link, a, widzisz, jednak. Tak, tak, tak.
3: Nie, 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 Krysia jest bardzo gadatliwa akurat, tylko... To się skradało akurat. Okay,
0: czy to były te skradankowe części, czyli dopiero szykujemy się na coś większego.
3: Tak, <śmiech> kolejny tom już tak, kurde, chcę, żeby był kolorowy i, i większy, ale no, no zobaczymy, jak to będzie.
0: A po, powiedz mi właśnie, jak myślisz o, o komiksach. Wspomniałeś, że serie, cię, serie w mandze cię odrzucają, czy w ogóle wszystkie serie? masz problem. W ogóle żeby... seria.
3: W ogóle, ogóle seria. Jestem serie. bardzo sceptyczna, bo to już któryś raz, kiedy nie mogę dostać któregoś tomu. Okej. Okay. Albo komiks jest wydany, dwie, dwie pierwsze części i potem, cztery lata później nie mam kolejnej części, tylko mam wydanie zbiorcze i muszę kupić wydanie zbiorcze. Więc... Okej.
0: Okay. To jak najbardziej cię rozumiem. I co tu, tutaj właśnie też pojawia się rzecz, nad którą się zastanawiam. Czyli... Co jeśli to jest seria, ale uwaga, teraz będzie plot twist, mm -hmm. ale całkowicie niezależna od siebie? Jak na przykład we frankofonach masz Tintina, masz Asterixy, możesz to czytać jak chcesz, tak naprawdę.
3: Tak, tak właśnie robię krysię. Okay. I tak w tej trzeciej części pewnie też dam jakiś smaczek, no bo w Kulcie był... Yy, Boże, nie w Kulcie, yy, w końcu świata był smaczek z rekrutami. Mhm. i pewnie coś takiego dam też w trzecim i kolejnych tomach, ale tak będzie zupełnie, właśnie tak jest mój cer, że można było czytać zupełnie kompletnie, osobno od siebie, żeby były takimi zaszycikami.
0: No i pięknie, czyli to jest po prostu seria one-shotów, gdzie tak, się tak, nie tak, zacznie, tak, tak można, można się dobrze mhm. bawić.
3: Dokładnie, dokładnie, tak.
0: Ekstra, bo bardzo brakuje takich rzeczy, bo czasem pójście w tą serię jest takie... Hmm, Mam wrażenie, że niebezpiecz, nie, też tak. niebezpieczne w wielu momentach e, i, i może też w wielu momentach niebezpieczne dla scenarzysty, albo mm -hmm. co gorsza, e, co w amerykańskich komiksach superbohaterskich było nagminne, jak po trzech latach e, scenarzysta się orientuje, że miał pomysł na początek. E, mm. a, a potem się to tak. rozjechało i sobie myślisz, Jezu, tak, co tak, to tak. za gówno po prostu. Że...
3: Ko Więc ja właśnie, tak i świętą i Ankani, znaczy jeszcze nie mam aż tak bardzo roz, rozbitego, ale świętą mam rozbitą, mam, swego czasu mam taki gigantyczny karton, który mi został z łóżka z Ikei, jest naprawdę wielki.
0: Którego jeszcze nie sprzedałaś? E
2: <laughs> miejsce na
3: rzu Rzuciłam go niestety, ale, <laughs> ale miałam tam właśnie rozbite, ten karton był tak półtorej razy większy ode mnie, mm -hmm. Nasze ja mnie. I tam ja właśnie karteczki poprzylepiane ze wszystkimi wątkami fabularnymi, co, kiedy się dzieje, kiedy muszę coś uzupełnić. No i teraz na tyle tych karteczek mam w stanie usunąć, no bo zrobiłam cały pierwszy rozdział, że zmieściłam się w końcu na yy, tablicy korkowej.
0: O, to pięknie. Mam nadzieję, że jakieś czerwone sznureczki są połączone ze sobą. I no, no, obłęd. Tak
3: powinnam była, ale nie zrobiłam tego, bo mi zaczynały wypadać pleski.
0: O to wszystko wszystko przed tobą. Jak będziesz następny komiks planować, to czerwone sznureczki. Mm -mm.
3: Oj, Teorie przy drugim, spiskowe. Przy drugim może być, drugi próbuję zrobić bardziej skomplikowany fabularnie, bo w święty tak bądźmy szczerzy, nic się nie dzieje.
0: Okej, okay, czyli bardziej linearne tam miałaś. Nie trzeba było sznureczków, poszło tak, po kolei. Tak, tak,
3: tak, dokładnie. Ten święty wszystko z takim bardziej komiksem, tak, o emocjach, o, o zmianach i taki właśnie niewiele się dzieje fabularnie, ale wiele się dzieje, że tak powiem w tych
0: bohaterów i... Mm -hmm. no. jest coś, co chciałabyś stworzyć? W sensie mm, wiadomo, rzeczy, które tworzysz, natomiast żeby trochę za, mm, zawęzić to bardzo dziwne pytanie, które, które zadałem, okay. jeśli Krysia okay. jest takim przygodowym komiksem, e, święta jest taką Castlevanią, tak? Nazwijmy to. No, <laughs> I to jako, za, czy, czy jest coś, co myślisz, że chciałabyś stworzyć, ale jeszcze nie czas, że jeszcze potrzebuję więcej skillsów na przykład?
3: O, Nie, nie wydaje mi się. Wiesz, jest... Nie ma co czekać na to, co się robi. Ja mam wiele, wiesz, jak wracam teraz do tych pierwszych stron świętej, poprawiam tam sporo, ale no, trzeba iść do przodu, trzeba robić strony, więc tak nigdy nie będziesz gotowym mm -hmm. na to, co chcesz robić. Więc po co czekać, nie? No, po mm -hmm. się w trakcie. Więc stąd nie mam żadnych innych planów, bo wszystko trzy komiksy. To jest bardzo dużo.
0: Jeszcze coś po drodze pomiędzy, chcesz? Nie wiem, kolejne warchlaki, jakby był inny tak tak tak, tak, tak,
3: tak, Jeśli się uda, w kolejne warchlaki na pewno będę celować, ale przy odrobinie szczęścia może za jakąś Krysią pójdę. Nie wiem, jaki temat będzie. Mhm. Więc tak, warchlaki mam w planach, ale nie wiem, czy to będzie dodatkowe, czy faktycznie z tego wyjdzie to co, to, co już mam. Na Ziny też będę polować, ale nie wiem, co się uda. Mówię, mam jeszcze parę innych pomysłów z Krysią których nie chcę teraz spalić, bo jeszcze pracuję nad nimi, ale będę też na inne konwenty mogła jeździć wtedy.
0: A, <śmiech> pięknie, pięknie. A
3: po, po... Dużo, dużo tego jest już teraz, więc nawet nie myślę.
0: Mhm. A to teraz już, jeśli chodzi o myślenie, projektowanie i tak dalej, to o komiksach jemy, że mhm. nic nowego w Łodzi nie będzie. Natomiast... E... <śmiech> czy sprawia ci przyjemność projektowanie i wymyślanie tego merczu, czy to jest jakby taka konieczność
3: o, nie to jest całkiem zabawne tak szczerze powiem że nie wiedziałam największy problem to że nie wiedziałam, jak się to wziąć mhm. tak rysowanie, wymyślanie, projektowanie, tylko to jest świetne, naprawdę kocham to, bo a tu robię coś śmiesznego, a to robię coś ładnego, a to robię coś, co... Zawsze mam takie, taki gambling w głowie, czy to się sprzeda, czy to się sprzeda, czy ten wzór mi będzie chodliwy, czy ten. A Potem okazuje się, że jednak moje wyliczenia są złe i niektóre tutaj Tylko kupować, bo mi się od razu skończyła. Jednym mi leżą, jest ten wzór, którego nikt nie chce ode mnie wziąć z własnej woli, tylko jak proszę, o losowy wzór, to daję. <grym>
0: Ciekawe! <głos>
3: <głos> ale tak, tak samo z zakładkami, ale coś czego nie cierpię, jeśli chodzi o mecza, to jest wysyłanie i przygotowanie tego do druku. To jest, każda drukarnia często ma swoje własne preferencje i muszę te pliki, które są gotowe poprawić. Mhm. To jest taka nieprzyjemna część, jeśli chodzi o, o, o merch, no ale bez tego nie będzie tego, więc nie wszystko z przyjemnością nie będzie.
0: Jasne, a czy, czy jest coś, do czego byś się na przykład, jakby to określić, przymierzała, jak na przykład piny, tylko nie, nie mówimy o tych takich guziczkach, tylko o y, tych emaliowanych. Wiesz, o co mi chodzi na pewno.
3: E, ja już, chyba nawet nie mam, ale ja już mam takie zwykłe na grawkę. O tym mówisz, tak?
0: Właśnie nie. Na taki a? gwózdek, takie a, wypełnione no, na... emalią.
3: Tak, tak, tak. tak. Um... Mam parę rzeczy, które chciałam zrobić, ale problem jest taki, na przykład akrylowe bryloki, mm -hmm. ale to jest bardzo drogie. Mm -hmm. W Polsce mało kto to robi, Ten ja akrylowy bryloków znam tu nie jedną firmę, ale właśnie ceny są poza moim zasięgiem. I zazwyczaj duży, największy problem z naszym jest taki, że często drukarnie czy inne firmy każą za, zamawiać tego minimum 100 sztuk. No i niektórych rzeczy to ja no to sztuk, to ja nie sprzedam, no nie ma takiej opcji po prostu, ile by mi to leżało, lata w domu najpewniej. No, no, no. O, więc mam parę tak rzeczy i pomysłów, ale mówię, nie będę teraz niczego się dzielić i, i, i spoilować, i, żeby nie spalić sobie. Um, no, bo
0: potem nie będzie, będzie komiksowo będzie, wypominać będzie do końca
3: przykro. życia. <głos> Dokładnie, mi będzie przykro, na razie nic nie mówię, ale mówię, no mam parę pomysłów. A nie, jedna mogę powiedzieć, mam puzzle. Uuuu. Jeszcze z Krysią też zrobię, ale na razie mam puzzle właśnie ze świętej i jestem zadowolona bardzo. Jeszcze muszę skończyć pudełko, więc nie będzie ich na... tym dokładnie na Jagakon i jestem super pumped i nie mogę się doczekać, bardzo podekscytowana jestem, więc nie będzie ich na Jagakon, bo świeżej dopiero odebrałam i muszę jeszcze poprawić parę rzeczy, ale może... Może nawet w je zawezę, co mi tam. Co prawda dużo miejsca zajmują, ale co mi tam.
0: To weźmie no i będzie limitowane.
3: No na pewno. Mimo wszystko, nie mam samochodu. Więc ja wszędzie pociągami jeżdżę. Do piły miałam walizkę 21 kg. to jest praktycznie połowa mojej wagi, więc...
0: Zawsze... A, nie, bo wcześniej jesteś na innej imprezie, prawda? Przed łodzią.
3: E, tak, tak, właśnie da ten Jagakon jadę. Na szczęście Jagakon jest w pobliżu mojego rodzinnego miasta, więc wezmę więcej, mój tata będzie i a strasznie cieszę, że rodzinka odwiedzi. Zwłaszcza mój tata to jest tak, a, fajnie, cieszę się, strasznie cieszę.
0: Bo bardzo dobrym patentem na transport niektórych rzeczy, mówię to jako osoba, która kupuje więcej komiksów niż planuje, a potem nie umie wrócić pociągiem, wysłanie sobie paczki paczkomatem z festiwalu. To jest tak, tak dobry pomysł.
3: To że... jest doskonały, tylko właśnie problem jest taki, że jak wracam, to już mam lekką tą walizkę, ale w drugą stronę też nie będę chyba w stanie tak dobrze wyliczyć tego, żeby na pewno mi przyszło, no bo wiesz, zawsze może coś się stać, opóźnić się, dziennie przyjechać, przyjechać wcześniej, a ja mam te ile, 48 godzin na odebranie, więc tak wiem, że na przykład Pyrkon ma e, taką opcję, że można do nich wysłać bezpośrednio do nich i ta paczka tam wtedy będzie. E, no ale też na takie większe festiwale mam pomoc mojego ukochanego męża, który no, na Pyrkon ze mną pojechał, że miał dźwig, na MFK IG też ze mną będzie. E, na, na, ja jedę na ja sama, a potem spotykamy się na MFK i on mi dorzuca dodatkową walizkę wtedy, więc tak przemyśleć. Hmm. Więc mam też wsparcie u niego i
0: no to pięknie. A, tak, tak. No to ekstra, to, to tylko, tylko się cieszyć. Powiedz mi jeszcze, bo mnie to teraz zaintrygowało, e, pudełka, w sensie sama robisz pudełko czy?
3: A, nie, z pudełkiem, e, trochę się pochwalę, ale w treflu drukowałam sobie te puzzle. O, to uh, uh, uh. jest taki, że mają domyślne pudełko na wszystko. Okej. Okay. Poza moim obrazkiem nie ma nic, nie ma żadnych informacji, ile to jest części, jak duży jest obrazek, więc po prostu muszę zrobić naklejki <głynne> i zakleić część z tego pudła, żeby właśnie były te wszystkie informacje, plus właśnie link do moich socjalek, jakieś i tym podobne sprawy.
0: Okej, okay. już myślałem, że sama robisz pudełko, bo jak szukałem pudełka hmm. na swoje figurki, to, to ceny z pudełka to o, jest... Tak. O, rany.
2: Tak, tak, tak. Mm. Wiem, ja wiem, jeszcze wiem, człowiek wiem. sobie wymyśli,
0: chciałbym mieć pudełko w kształcie trumny. Ciekawe, ile to kosztuje. Zajmiesz, za dużo, zdecydowanie za dużo.
3: Wiem, wiem. więc ja tak, wiesz, tak recyklinguję trochę.
0: Nie, nie, to bardzo dobrze w ogóle. Dlatego chyba jak się na przykład grę wymyśla i wymyślasz grę karcianą i pudełko na karty jest w zestawie, już ekstra, ekstra, nic nie, nic nie trzeba robić. Masakra, ile to kosztuje, w sensie opakowanie, nie?
3: Tak, wiem. Właściwie to wiesz, z planszukami też jestem trochę na, na bieżąco, bo niestety nie tylko komiksy zajmują mi półki, ale mój mąż jest zbieraczem planszówek. Więc to jest takie dosyć mocne kombo, jeśli chodzi o zajmowanie miejsca: komiksy plus planszówki.
0: No, na pewno.
3: Więc też słyszę różne, różne narzekania w te trzy. <głosy>
0: <głosy> Jak w? pudełku na planszówkę jest źle zaprojektowane i masz połowę pudełka pustą, to, to po co się robi takie rzeczy?
3: Tak, i ta tekturka to... jest taka... A, no, ta taka
0: wypraska, że dwie trzecie po boku jest puste i w środku tak. jest zagłębienie.
3: Dokładnie no tak. No
0: kurde. Dlatego też strasznie doceniam, nie wiem, czy miałeś okazję grać w, na skrzydłach, Wingspana?
3: E, mamy to, ale jeszcze w to nie zagraliśmy.
0: Na boku Wingspana, jak otworzysz sobie pudełko... Jest narysowane, jak je spakować, żeby się zamknęło później.
3: Tak kojarzę. To jest. Mm, tak samo mm. e, najnowsza, najnowsza edycja Deskenta. To też jest po prostu. To najnowsze. pudełko
0: ma takie wgłębienie, prawda? Ono ma tak, jakby dodatkowe.
3: Tak, takie I on też jest po prostu cudowne, jeśli chodzi o pakowanie jego. Naprawdę, to jest już po prostu future. To jest po prostu przyszłościowa myśl technologiczna pląszczówek.
0: Tak. To, 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 to się zgadzam. Nie mówiąc już o tych wszystkich producentach insertów, które wszystko zmieniają i jest przygotowany i tak dalej. Mm, to, tak, mm, tak. Kosmos, kosmos, No, ale o pudełka to jest takie tak, no, to małe sprawa. zboczenie moje. No. <laughs> tak naprawdę. Dobra, to co? Myślę, że będziemy kończyć. Czy chcesz tak, ja coś... No śmiało. Proszę, tak, no
3: bo zostałam pierwsze pytanie co do mojego Niku i chcę na to odpowiedzieć.
0: Aha, a tak, no że, raz czy, raz tak, tak zaplanowałem, tak. że to będzie na końcu. Ha,
3: ha. Ach, a niech to dobrze. to jestem sprytniejsza niż <grym> <grym> Dobra, No to w takim razie. Tak więc tak. Cincitra um, w ogóle jest wymyśloną imieniem przeze mnie, który był imieniem bohaterek z tu Zmieniłam teraz imię bohaterki, no bo ja się zmieniam, ona się zmieniła i tak to są... Nie chcę, żeby nas łączyli mimo wszystko razem. Uh, I to miało znaczyć szczęściara. E, nieważne, w każdym razie jakbym miała grosika, wiesz, za każdym raz, jak ktoś coś źle to myślę, że bym główną spokojnie sobie mogła kupić. Mm -hmm. e, Sin Sinistra, Sinistra, e, Sinatra, O, Sinatra, nieźle. Sinister, dokładnie tak, ale mimo wszystko naj, najbardziej, popisali się na magnifikonie. gdzie wpisali mnie źle jako Sinistar. I miałam, i byłam tak na mapce.
0: Ale czekaj, jak? Sini. Star. A jak gwiazda?
3: Sini. -si... Sini. -si... Sini. 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 To w
0: ogóle coś Dokładnie. dziwnego.
3: Dokładnie, starożytny Maxińcitar, to ja.
0: Uh... Ile postaci możesz tworzyć na odwalsie? Dokładnie
3: tak, <laughs> tak. Czasem na Discordzie uh, zmieniam sobie na sinistra i wszyscy.
0: <laughs> I nikt nie zauważa. Ja się
3: jest... wszystkim? <laughs> O,
0: przeciwnik X-Menów to był Mr. Sinister.
3: Dokładnie tak, więc no, i no wiesz, Sinister to jest słowo, które istnieje. Uh, sin sitra, chyba to jest coś w włoskim, jeśli dobrze kojarzę, uh, ale nie wiem.
0: Brzmi też bardzo hindusko.
3: Być może, więc nie dla mnie to ma znaczenie, które ja sobie wymyśliłam, uh, no, a tak, tak to jest, tak i tak to będzie, mnie to nie dziwi naprawdę. Jeszcze, oj, jeszcze to przepraszam Wetne, ale z e, tego czasu właśnie już dawno po tym, jak skończyłam robić ten fan komiks, ale ktoś się właśnie mnie odezwał i powiedział, że, hej, chciałam zrobić e, filmik właśnie o komiksie, czy co, powiesz mi parę słów? E, przez czat rozmawialiśmy tak pisane, no i tam mu za parę pytań i potem wziął ten filmik. Oglądam ten filmik i zaczyna się od tego, że rozmawiam z autorką, sinistra, taki Jezus, co za przypał, nie <śmiech>
0: Trzeba było mówić, a nie pisać.
3: Trzeba było po prostu. No nie mogę. Człowiek ze mną rozmawiał i jeszcze mnie przekręcił. Nie wierzę jak to.
0: Scena gotykowa, nie zna litości.
3: Nie absolutnie nie zna, więc tak. O, no, pewnie pierwszy nie ostatni raz, że tych historii mi się na pewno, na pewno zdarzy więcej, więc ja po prostu przyjmuję a? to do wiadomości, Ale to, że to... tak jest. Duża zmiana ników, niestety.
0: Ale wiesz, to, to jest ciekawe. Z jednej strony masz też historię do opowiadania. Pracowałem w sklepie z grami, więc przekręcanie tytułów gier... Mm -mm, to, to były najlepsze historie, które zapamiętałem. Zdecydowanie. Od Calzone 3... Uhu, do Alfa Proctolog, który jest jednym z moich faworytów zdecydowanie po latach. Chociaż może Uncle Benz bardziej, ale no... Rozszyfrujcie Uncle Bensa, chociaż chyba mówiłem o tym kiedyś w podcaście, to możecie wiedzieć, co to była za gra. Ale dobra, co zrobić? Dziękuję ci serdecznie za tą 50-minutową rozmowę, którą, którą tutaj e, odbyliśmy. Um, czy coś jeszcze chcesz dodać? To idzie 11, więc za dwa tygodnie będziecie mogli spotkać CNC-tre w Łodzi.
3: Tak, ja ogólnie w tym roku będę dużo jeździła, mam nadzieję ogólnie, że się spotkamy tu i ówdzie. Nie będę wyciągać całego mojego kalendarza, nie mamy na to czasu. <śmiech> Ale w tym roku, w przyszłym roku będę dużo jeźdźwię, więc mam nadzieję, że się spotkamy. I no, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo było mi miło i bardzo przyjemnie mi się uh, rozmawiało. Mam nadzieję, że powiedziałam coś z przynajmniej raz.
0: Jak najbardziej. A wszystkie twoje sociale będą i tak e, zamieszczone w opisie podcastu, o, więc super. bez problemu znajdziecie... Na... A właśnie, czy twoje rzeczy można kupić wysyłkowo?
3: Nie. Myślę o sklepie internetowym powolutku, ale to wiesz, to też jest plan na przyszły rok, więc e, nie nastawiajcie się.
0: <laughs> Czyli musicie jeździć na konwenty. Tak,
3: tak. Stricte offline. Nie ma innej opcji, nie ma po prostu.
0: Dobra, super. To dzięki w takim razie, że byłaś z nami.
3: Dziękuję ci również za zaproszenie
0: i porozmawiane. Dzięki, że byliście z nami. Następny odcinek to już jest łódzki
1: odcinek, nie? P -p -p -prze... No tak, chyba nagramy coś po prostu w Łodzi.
0: Tak, nagramy w Łodzi i będzie wielki powrót e, samochodowego odcinka wracając w niedzielę. Aha, to już z Michałem, z Michałem nagram. A Michał oczywiście będzie przedstawiony tak jak powinien być przedstawiony, ale to dowiecie się w następnym odcinku. A dzięki, że byliście z nami w tym i słyszymy się za dwa tygodnie.
2: Do usłyszenia, cześć.